0: Hallo und herzlich willkommen bei Nerdgasm, dem Podcast über Liebe, Lust, Gender und Sexualität im Geek-Tum. Ich bin Gudi und ich werde euch heute in Episode 2 in das Thema Sexualität im Pen-Paper-Rollenspiel einführen. Mit zu Gast Gloria Manderfeld. Sie kenne ich schon ewig, genau genommen seit vielleicht 15 Jahren, vielleicht auch länger. Und zwar haben wir uns damals über das Dornreich kennengelernt, das ist eine... DSA-Online-Plattformen, DSA-Online-Forum. Und da gab es auch ein Rollenspiel. Und ich weiß noch, sie hatte auch eine Website und sie hat sich damals schon für Sex im RP interessiert, denn sie hatte Zeichnungen gezeichnet, die teilweise sehr reiergefällige ähm, Posen zeigten. <lacht> oh Gott. Also unter anderem deswegen habe ich sie auch jetzt eingeladen und an sie gedacht, weil ich weiß, sie ist sexpositiv. Und das ist natürlich sehr, sehr ähm, gefällig. Aber Gloria, du kannst dich auch gerne selbst vorstellen.
1: Oh weil. Ja, da ist ja immer sehr schön so die persönliche Vorstellung, das kriege ich nie hin, weil ich mir immer denke so, meine Güte, du bist doch eigentlich gar nicht so spannend. <lacht> aber gut, momentan arbeite ich als äh, Spielejournalistin, aber mein nerd gedanken -Blog, das gibt es schon ein bisschen länger, seit 2014 und dort gab es dann auch immer mal wieder ein bisschen Sexualität oder Gedanken zu Sex im Rollenspiel und Letztendlich finde ich nach wie vor, dass das ein Thema ist, über das man eigentlich nicht genug sprechen kann, denn wir sprechen unglaublich viel über Gewalt, über Kämpfe, über wie würfelt man einen Kampf richtig gut aus, welche Kampfmöglichkeiten gibt es, aber liebe Leute, Sex ist doch auch spannend, das kann man doch auch mal thematisieren. Und wenn es in Nerdgasm jetzt dauernd um Sex geht, bitte mehr davon. Deswegen bin ich auch heute sehr motiviert dabei. Juhu! Ja, ich finde
0: auch, dass Sex viel zu ähm, totgeschwiegen wird. Gerade weil es ja nicht nur ein interessantes, sondern auch ein sehr schönes Thema ist. Und wenn über Sex gesprochen wird, also auch im Rollenspiel, dann meistens total lustig oder wirklich mit Gewalt assoziiert. Und das finde ich echt schade. Es hat so viel Potenzial. Und auch wenn man es nicht unbedingt ausspielt am Spieltisch, kann man es doch dennoch thematisieren. Und ich meine, die Figuren haben ja sowieso Sex, also die Charaktere. Und ob jetzt vor aller Augen oder einfach nur im Kopf, gehört das ja doch zur Charakterentwicklung auch dazu. Und ich habe früher schon, also bei besagtem DSA-Chat und Forum, habe ich damals schon sexuelle Inhalte auch ausgespielt mit verschiedenen SpielerInnen. Jetzt ist nicht wirklich explizit. Ich meine, damals war ich auch erst, ich glaube, 16, 17 oder so, wo ich damit angefangen hatte. Also es war doch sehr Softcore, klar. Und auch jetzt mittlerweile spiele ich auch persönlich kein Hardcore oder so. Das werden wir gleich noch, noch genauer Ja,
1: du auch nicht. <lacht> <lacht> Gizmo Gismo möchte auch was sagen.
0: Ja, irgendwie ist sie bei jedem Podcast dabei. Immer wenn ich rede, also auch mit irgendwelchen Zoom-Calls im Homeoffice, dann muss sie immer mitsprechen. Das auch nicht.
1: Ja, bestimmt hat sie was beizutragen. Wie war das denn bei
0: dir? Wie bist du denn zu, ähm, zu den ersten sexuellen Inhalten im Rollenspiel gekommen?
1: Das war tatsächlich in einem äh, DSA-Rollenspiel-Chat, als ich irgendwie so, puh, meine Güte, da war ich so 19 oder 20... Und äh, das war während meines Studiums, da hatten wir dann tatsächlich über das Studentenwohnheim eine Standleitung, wahrscheinlich die erste, die es irgendwie so in der Richtung gab, das heißt, wir mussten fürs Internet nichts bezahlen und ich bin dann auch prompt in DSA-Chats total versackt und da habe ich natürlich meine ersten Erfahrungen gemacht und auch äh, meine ersten Erfahrungen mit einem männlichen Charakter, der Sexualität dann äh, ausgeübt hat, weil ich natürlich wissen wollte, wie spielt sich das denn als Mann? Äh, es war ziemlich... Interessant, weil ich an diesem Abend, an dem ich das da tatsächlich das erste Mal mit einem männlichen Charakter gespielt habe, total aufgeregt war, weil ich mir dachte so, boah, ich habe eine Mitspielerin, die wird doch sicherlich merken, dass dahinter dann eine Frau sitzt, weil ich das alles nicht richtig hinkriege und nicht gut beschreiben kann, wie das für ein Mann ist. Und da habe ich mir so mega viele Gedanken gemacht. Und am Schluss ähm, sagte sie mir dann so, ja, ich, ich wusste schon, dass du eine Frau bist, aber das hat mich nicht gestört. Hat trotzdem funktioniert.
0: Aber gut, also interessant, dass du das sagst, weil ich hatte damals als Sini, das war eine Frau, das war mein Hauptcharakter quasi in dem DSA-Forum. Mit ihr hatte ich glaube ich noch nie irgendwelche Sexsachen irgendwie ausgespielt, aber mit meinem männlichen Charakter schon. Ich finde lustig, wenn die genauso ist. Ich fand es irgendwie interessanter und irgendwie habe ich mich dadurch wahrscheinlich auch ein bisschen geschützter gefühlt, weil das nicht so mit mir persönlich in Verbindung gebracht wurde, weil ich bin ja nicht eher, ich bin ja auch nicht als Zini gewesen, aber trotzdem hat es für mich noch weiter weg angefühlt und deswegen fühlte ich mich irgendwie geschützter, glaube ich. Ich glaube, das war das.
1: Ich war einfach neugierig darauf. Also ich meine, ja, ich hatte auch erotisches RP mit einem weiblichen Charakter, so ist es nicht. Aber das erste erotische RP mit dem männlichen Charakter ist mir einfach viel mehr in Erinnerung geblieben weil es einfach für mich so neu war und ich so viel dabei denken musste. Also erotisch war das für mich überhaupt nicht, weil ich mir so viele Gedanken drum gemacht habe, das richtig darzustellen. Aber ja, der Spaß daran ist natürlich geblieben. Inzwischen bin ich auch nicht mehr so nervös wie damals. Damals, so vor 20 Jahren.
0: Ich finde es auch gar nicht erotisch oder so. Es hat für mich halt wirklich zum so Charakterspiel ähm, hinzugehört. Also dazu muss man natürlich sagen, dass das Rollenspiel in dem Forum, wo ich war, ziemlich ausführlich war. Also gab es nicht nur ähm, XY tritt ein und dann spielt der andere weiter, sondern das sind wirklich äh, relativ lange Texte gewesen auch, die man geschrieben hat. War so ein, mhm. Für mich war das so ein Buchspiel und von daher ging es wirklich für mich um die Charakterentwicklung und ähm, da gehört natürlich auch Sex für mich dazu. Und Liebessachen, äh, also Love und Crime und was auch immer alles dazugehört. Und von daher war es für mich auch eher technisch. Also ich habe da nicht ja, total erotisiert vor dem PC gehangen oder so. Ich kann verstehen, wenn man das tut.
1: Ich auch keine, keine ähm, Wertung oder so. Aber für mich war es halt überhaupt nicht erotisch. Ja, das Erotische kommt für mich erst, wenn ich wirklich mein Kopfkino dazu einschalten kann. Aber bis dann der Punkt erreicht ist, muss man eben schon mal eine Weile geschrieben haben und die Stimmung muss sich aufgebaut haben. Und äh, gerade mhm. bei Textchats brauchst du dann natürlich auch jemand, der entsprechend schreiben kann. Also wenn, wenn jemand äh, anschaulich beschreibt, ein Gefühl für die Stimmung hat, äh, die Szenerie entwirft und unterstützt etc., dann hilft das. Aber es gibt natürlich auch so Momente, wo man sich dann denkt, okay, jetzt hast du dich in die Situation rein okay, jetzt ziehst du es halt durch.
0: <lacht> und man konnte dich auch immer abbrechen, also es ist ja nicht so, dass man ähm, durchziehen musste. Ich hätte auch schon, mehr, also, weniger gute Erfahrungen gemacht damals im Chat, wo, ähm, mir der Sex quasi aufgezogen werden sollte. Oh. Wo ich ihm gesagt habe, nein, hör auf damit. Ähm, da kamen zum Glück auch die Forenmoderatoren dazu und haben ihn dann, äh, zurechtgewiesen. Wo er mich danach noch beleidigt hatte. Hm. Aber gut, es war eine der, also, ich glaube, es war sogar die einzig negative Erfahrung, die ich gemacht hatte in Bezug darauf. Und das Forum war echt gut. Also, auch die Moderatoren und Moderatorinnen waren gut und haben das gut gemanagt, sage ich mal.
1: Ja, das ist ja auch wichtig. Also gerade wenn es dann in einem Forum passiert, wo dann auch andere Leute mitlesen können, dann bietet es sich natürlich auch an, als Moderator da einen Blick drauf zu haben. Finde ich echt gut, dass sie dir damals geholfen haben. Bei einem Textchat ist das halt ein bisschen schwieriger. Da ist ja in der Regel dann, wenn es um, um Erotik zwischen zwei Charakteren geht, niemand noch sonst dabei. Da kann viel mehr Blödes passieren, wenn man unsicher ist oder sowas. Aber dieses, ähm, ich sage jetzt nein und ich will nicht und lass es gut sein, ich logge jetzt aus, Thema erledigt, das ist was, was man dann eben auch lernen und durchziehen muss. Damals, das war tatsächlich
0: im Chat, ich sage immer Forum, weil das Dornreich für mich war halt das Forum irgendwie, aber ich meine in dem Fall den Chat. Und da hatte ich einfach die Screenshots gemacht, von daher hatte ich quasi einen Beweis, Und war natürlich alleine in einem Chatraum. Mhm. Aber ich konnte trotzdem Nein sagen, also für mich war es damals kein Ding, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass für andere, die vielleicht nicht Nein sagen können, schwierig ist dann.
1: Das ist definitiv ein Skill, den man sich im Online-RP ohnehin immer zulegen muss. Egal, ob es jetzt um Sexualität geht oder um Gewalt oder um irgendwelche anderen Inhalte, mit denen man einfach nicht d'accord ist. Also das, dieses Nein sagen, das war eine meiner wichtigsten Lernerfahrungen für die Online-Zeit, die sehr früh kam und da bin ich auch sehr dankbar dafür. Ja, die hat mir auch sehr weitergebracht, also sehr weitergeholfen. Also von dem Rollenspiel damals, dass er wirklich ein Hobby war, das
0: Nein zu lernen und auch zu sagen, was einem nicht gefällt und einfach klar kannte zu zeigen. Das habe ich wirklich auch in Dornreich gelernt damals. Und es hat mich auch, also ich bin jetzt länger im Internet schon unterwegs, seit Hunderten von Jahren schon. Und äh, ich glaube, ohne diese Rollenspielerfahrung, ich weiß nicht, wäre ich wahrscheinlich ein bisschen unsicherer gewesen oder unsicherer in das offene Internet geleitet worden, wahrscheinlich. Wer weiß.
1: Wer weiß das? Aber letztendlich ist es einfach eine Erfahrung, die man früher oder später machen muss. Und ja. ohne die es nicht geht, selbst wenn man eben, keine Ahnung, irgendwelche Nachrichten liest oder verstörende Seiten anguckt oder sonst irgendwas. Ich meine, das Internet ist groß, da kann viele Dinge warten, die man vielleicht nicht erwartet hat. <lacht> Dann auch mal abzuschalten, notwendig, dringend notwendig.
0: Man kann ja Nein und Ja sagen beim Sex. Das ist ja sehr wichtig. Aber ich würde auch überleiten jetzt auf die Rollenspieltypen im Sex, beim Rollenspiel und hatte damals auch bei Zeitzeuge noch einen Blogbeitrag geschrieben von den zehn Rollenspieltypen. Und diese Rollenspieltypen sind natürlich nicht wissenschaftlich aufbereitet, sondern sind eine ja, Parodie auf die Rollenspieltypen, die ich persönlich bislang erlebt habe in verschiedenen Rollenspielrunden, sind also nicht... Total wissenschaftlich oder so. Und sind auch mit einem Augenzwinkern geschrieben worden. Teilweise auch mit einem Augenzwinkern auf mich selbst, weil ich natürlich auch dazu gehöre, zu einem oder mehreren dieser Typen. Ich habe da jetzt tatsächlich bewusst nicht gegendert, weil es quasi Archetypen oder ja Personas sein sollen, die quasi für sich stehen und für eine Person stehen, die man vielleicht auch selber kennt. Und ich lese sie, glaube ich, jetzt einfach mal vor nacheinander und wir besprechen die Einzelnen. Okay. Und du kannst einfach ja mal sagen, wer du bist. Und ich werde natürlich auch sagen, wer ich dann bin von diesen zehn Typen.
1: Oh la da bin ich gespannt, welcher Typ du bist.
0: Ah, kannst, oh, wir können ja raten gegenseitig. Okay. Ein bisschen kennen wir uns ja schon. Ich bin sehr gespannt, was wir dann, ob wir überhaupt das raten. Okay, so. Ich habe jetzt zuerst den Zahlenfetischisten. Der Würfel ist sein heiliger Gral, die Zahlen seine Passion. Wozu hat man denn auch seinen Charakterbogen inklusive mühselig gesteigerter Talentwerte? Vom ersten Versuch über die Reiten- oder Kletternprobe beim Besteigen bis hin zum Lügenwurf bei vorgetäuschtem Orgasmus. Der Akte wird gewürfelt, vom Anfang bis zum Happy End. Dabei ist es den Zahlen für die Schisten egal, ob das Auswürfeln des Aktes länger dauert als das eines Kampfes gegen eine Horde Orks. Er ist erst befriedigt, sobald der letzte Würfel gefallen und die restlichen Mitspieler innen eingeschlafen sind. Zitat ich würfel auf
1: Kammschuss. Das sind wir beide Was? nicht. Critical Hit. Das sind also wir ganz bestimmt nee. beide nicht.
0: Nee, also da haben wir gerade schon kurz drüber geredet, aber nein, das will ich auch nicht sagen. Also ich kenne auch, glaube ich, gar keinen
1: Schisten in meinem Umfeld. Sei es in meinem Umfeld oder in früheren Runden. Du? Ähm, ich habe in einer Runde mal jemanden erlebt, der tatsächlich so krass drauf war. Äh, der musste wirklich alles auswürfeln. Das war aber auch jemand, der extremes Min-Maxing betrieben hat. Und alle anderen Leute in der Runde waren halt nicht so drauf und das gab dann ein paar Konflikte. Egal, was man da würfeln sollte. Er hatte eine Regel parat, er hatte alles auf dem Bogen stehen etc. Ui, das, das war anstrengend. Also wenn man selber dann eher so laissez-faire-Typ ist, ist das das andere Extrem.
0: Ja, ja ich kenne wirklich gar keinen. Aber ich kenne halt nur vom Internet. Also ähm, wenn ich jetzt so durch die Rollenspielforen gehe oder vor allen Dingen bei Facebook in den Gruppen, das sind schon einige begegnet, auch im Zuge von äh, Wege der Vereinigung. Das ist ein äh, DSA-Zusatz-Regelwerk, auf das wir später noch eingehen werden. Da gibt es einige, denen das wirklich gefällt. Mir jetzt nicht, aber ja, wie gesagt, jedem und jeder sein oder ihr Tierchen so. Genau. Okay, wir sind beide nicht. Das ist schon mal gut. Aber eins ist mal ausgeschlossen. <lacht> wir arbeiten uns vor. <lacht> genau. Der Atmosphäriker oder die Atmosphärikerin. Das ist das Gegenstück des ersten Typen und für ihn ist oder für sie ist Immersion das A und O. Der Atmosphäriker ist verliebt in die Darstellung seines Charakters und zwar in jeder Hinsicht. Er genießt die wortreichen Beschreibungen, er fühlt sich ein und erlebt den Charakter und er hat dann äh, wenn er die Szenen beschreibt, dann gestikuliert er schön, ist total in Ekstase versunken, merkt vielleicht auch gar nicht, dass die MitspielerInnen und die SpielleiterInnen den geordneten Rückzug in die Küche antreten und eigentlich gar nicht wissen wollen, was da weiter passiert. Und eigentlich wird er sich super gerne Räucherstäbchen anzünden und eine uralte Kuschelrock-CD
1: auflegen. Oh wow, ja.
0: Also ich bin tatsächlich, wenn ich das mal schreibe, dann bin ich tatsächlich Atmosphäriker.
1: Ich, ich fürchte, ich auch.
0: Ja, das ist natürlich ein bisschen übertrieben ne, ausgedrückt, aber wenn, dann finde ich es total toll, wenn man sich da irgendwie schon schön reinleben kann irgendwie. Ich bin jetzt nicht komplett Atmosphärikerin, aber schon wenn, dann schon gehe ich in die Richtung.
1: Ja, die Stimmung ist wichtig, wie schon vorhin gesagt. Wenn, wenn sich kein Bild aufbaut, während jemand beschreibt, dann funktioniert das ganze Ding einfach nicht. Also ich finde, Erotik hat extrem viel mit Kopfkino zu tun. Und wenn jemand gut beschreibt, dann funktioniert das. Und wenn eben nicht, dann sitzt man da und denkt sich so, okay, schön, danke, der Nächste.
0: Aber das habe ich gar nicht raten lassen.
1: Egal. Wir haben ja noch acht Typen, bei denen wir ein bisschen abgleichen können. Okay. So, Typ 3. Den finde ich übrigens... also um ein bisschen zu spoilern, das ist der für
0: mich nervigste Typ, weil ich mich von ihm oft ein bisschen eingeengt fühle oder zumindest ein bisschen ähm, überrannt fühle. So Typ 3 ist der Cross-Gender. Ähm, er spielt grundsätzlich leicht begleite, großbusige Damen, die ob ihrer Sexsucht berühmt und berüchtigt sind. Ähm, die haben sie meistens sehr unanmutig, sehr graziös und sie umwickeln jeden Mann, wortwörtlich. Völlig Unabhängig davon, ob es sich um Spielercharaktere, NSC oder den Evil Overlord handelt, werden diese armen Gestalten in irgendwelche Ecken, Hinterhöfe und Büsche gezerrt, wo sie dann gemeinsam Raias Freunden erleben können. Ähm, typ 3 weiß meistens gar nicht, dass er dezent übersexualisiert. Denn warum auch? Der weiß genau, wie Frauen ticken und Frauen sind halt so. Und das weiß er. Warum? Weil er sehr viele Pronos gesehen hat. Aber das ist nur eine ganz kleine Vermutung. Kennst du solche? Ich kenne mich solche zu gut oh, ja. und ich finde ziemlich. Also ich. Das ist genauso wie Frauen, die ähm, die geilsten Männer spielen. Also oh, das ja. ist natürlich. Also das, muss ich jetzt sagen, das ist nur meine eigene Meinung und ich möchte auch keinem auf die Füße treten. Aber ich, ich als Frau finde es manchmal äh, schwierig. Denn nicht alle Frauen sind so, so. Und indem jemand so spielt, am Spieltisch, wo ich daneben sitze, fühle ich mich oft unwohl.
1: Du wirst lachen. Ich habe diesen dieses Modell auch in meiner Liste. Weil gerade im Online-RP findet man davon echt wirklich viele. Sowohl die weibliche als auch die männliche Ausgabe. Möchtest du meinen Typ hören? Der ist nämlich auch relativ kurz. Bei mir ist das die Nummer vier, das Feuchtgebiet. Uh. Dieser weibliche Charakter ist vor allem eines, willig. Meistens eine sehr junge, ein bisschen naive Frau, die sich gerne von begeisterten männlichen Charakteren in die Liebe einführen lässt. Das Problem ist nur, dass der zumeist männliche Spieler hinter dem Mädel sein Wissen über das andere Geschlecht, vor allem aus Hentai-Comics, der Sparte extra feucht bezieht und dementsprechend davon ausgeht, dass Frauen bei der ersten Berührung bereits ein wahrer Sturzbach an Flüssigkeit zwischen den Schenkeln entspringt. Von den Ausmaßen des Ganzen beim Orgasmus ganz zu schweigen. Egal wie viele Erfahrungen dieser Charakter auch sammelt, beim neuen Sexualpartner ist das Feuchtgebiet immer nahezu jungfräulich und muss noch viel lernen. Das Zitat oh ja, ich bin ja so bereit für dich. Sehr gut. Ach, die Tat habe ich auch, sehe ich gerade. Bei mir
0: ist das, oh hallo, wie wäre es mit uns? Keine Sorge, ich koste nichts. Ich füge einfach gerne mit mir völlig Fremden rum. <lacht> das ist auch gut. Also, Oh Mann. Also, Wahrscheinlich ist es fast so total ein Dorn im Auge, weil wir selber Frauen sind und das dann naja, quasi enttarnen können. Aber ich glaube, damals, als ich 15 war oder 16 und dann den männlichen Charakter gespielt hat, ich glaube, da war es auch nicht ganz so Männerkonform, weil ich da geschrieben habe. Deswegen ist es auch gar keine. Äh, ich möchte jetzt gar niemanden beleidigen, der jetzt wirklich eine Frau spielt als Mann und dann auch dezent übertreibt. Aber
1: es ist halt ein ja. klassische, klassisches Klischee. Also an sowas erkennt man normalerweise ziemlich sicher, dass hinter einer Frau ein Mann steckt oder zwischen äh, hinter einer Frau äh, ein, nee hinter einem Kerl dann eine Frau. Dieses übersexualisierte dieses, boah ey, du kannst mich sofort hier in die nächste Ecke und da ein bisschen vergnusswurzeln und naja. Vergnusswurzeln ist ein geiles Wort, <lacht> ich nie gehört. Das habe ich von einem Kumpel, ich fand das immer so gut. Das werde ich mir aufschreiben <lacht> <lacht> Es ist halt ein bisschen, da denke ich mir immer so, Leute, ähm, Charakterentwicklung ist auch ein bisschen mehr als immer nur die Beine breit und dann rein da. Also ein bisschen mehr darf es schon sein. Und ein bisschen mehr Klamotten vielleicht auch. Weil, äh, ja. mh, Jungs, das mit den Blasenentzündungen bei Frauen, das kommt nicht von ungefähr. Und weil man sich danach nicht aufs Klo setzt. Also es ist nicht nur die
0: Kleidung. Nur, ich finde das schon wichtig, dass man das weiß, damit man weiß, okay, nach dem Sex mhm. Mädels,
1: und Leute mit Vagina geht auf Klo. Ja, einmal ordentlich durchspülen, das hilft enorm. Vor allem, das ist auch was, was man selber lernen muss. Also als äh, junges Mädel mit den ersten Erfahrungen, ich wusste das nicht. Und das hat mir leider keiner gesagt. Äh, nach den ersten Blasenentzündungen und dem äh, freundlichen Gynäkologen, der mir dann erklärt hat, wo die Zusammenhänge liegen, äh, da wusste ich's dann. <lacht> Kann man gar nicht oft genug sagen. Nein, und viele wissen das bis ins hohe Alter nicht. Also ich
0: wusste es auch bis ins hohe Alter nicht. Also bis ins hohe Alter von, weiß ich nicht, 25 damals oder so. Ich habe mich auch damals nie damit, damit richtig beschäftigt, aber das finde ich schon wichtig, das auch mal ab und zu mal zu droppen.
1: Absolut. Und das sind halt auch Sachen, die findest du in der Regel weder in irgendwelchen Filmen, die mit Erotik zu tun haben oder auch in Büchern, in denen Sexszenen beschrieben wird. Das ist, das liest man nirgendwo, dass danach mal eine Frau kurz zu Abtritt geht oder so. Oder hinter den Busch oder was auch immer. Ja klar, es ist auch
0: nicht unbedingt das Erotischste.
1: Also, und dann sprang sie auf und rannte zum Klo. Ich brauche mal hier dein Tüchlein, bitte. <lacht> dein Tüchlein. Aber nicht mit Parfüm, das ist auch wieder schlecht. Wobei ich es schön fände, wenn man sowas tatsächlich auch mal öfter irgendwo lesen würde. Es wäre einfach realistischer. Genau, ja finde ich auch. Also gerade sex
0: sind mir oft auch zu weich gespült, zumindest in der Masse, also wenn es ab und zu mal so ist, die nach Genre natürlich auch, aber wenn das Szene, die Szenerie eh schon dreckig ist, also das ähm, zum Beispiel Game of Thrones oder so, wo ja eh schon äh, ganz viel Dreck gezeigt wird, da kann man auch mal eben zeigen, dass jemand nach dem Sex auf Po geht oder so. Jetzt sind wir bei Typ 4, das ist nämlich die Cross-Gender. Das ist eigentlich äh, genau das gleiche in grün. Ihr Charakter pflegt grundsätzlich sein Hemd oder vergisst zumindest eins anzuziehen. Mit wehendem Haar, das natürlich trotz weniger Reiseumstände stets frisch gewaschen ist, lehnt er lässig gegen jeden Türrahmen, den er finden kann, was die Städtetour einer Heldentruppe mitunter deutlich verzögern kann. Werte sind Typ 4 nicht so wichtig, es sei denn, es handelt sich um Charisma und Betören. Und ein bisschen Körperkraft, aber nicht zu viel. Bodybuilder sind schließlich unsexy. Gekonnt betört er nur die schönsten Frauen, doch wird der eigentlich Sex dabei nicht ausgespielt. Dafür ist Typ 4 danach erst einmal einige Zeit lang nicht ansprechbar, da sie viel zu sehr damit beschäftigt ist, sehnsüchtige Löcher in die Luft zu starren. Zitat, ich presse sie an meine eingeölte Brust und schiebe sie in mein Zelt. So, macht ihr mal weiter. Ich äh, muss mal eben die möglichen Versuchungsfragen fragen für nächste Woche in meinem Kopf durchgehen. <lacht> also ich war tatsächlich früher, glaube ich, die Cross-Gender. Und ähm, ich habe das jetzt hier natürlich auch sehr übertrieben ausgedrückt aber ich habe meinen Charakter auch immer lässig gegen Türrahmen lehnen lassen und er war immer gut frisiert und ich meine in Abiturien was ja ähm, mittelalterlich Fantasy ist, da kann man nicht wirklich immer frisch äh, geseift sein und er war halt ein Krieger und hatte immer stets Charisma und Betüren äh, ganz hoch und natürlich ein bisschen Körperkraft, weil er muss auch ein bisschen kämpfen können. Also ich war auch ein wandelndes Gescheh. Das hatte
1: ich irgendwie nie. Also klar, meine männlichen Charaktere waren jetzt nicht unattraktiv, aber ich habe halt eher so ein bisschen den, den kernig attraktiven Typ gespielt. Also nicht der, der wirklich so mega charismatisch war, sondern eher so den, äh, den Indiana Jones Typen, weißt du? Aber ist der nicht auch super charismatisch? Äh, also mir kommt der immer so ein bisschen verpeilt vor wenn er irgendwie versucht, was zu erreichen und dann bricht ihm gerade mal irgendwie der Tempel über dem Kopf ein oder äh, rollt ein riesiger Fels hinter ihm her. Also ich weiß nicht, manchmal kam er mir einfach verpeilt vor. Weniger so wie dieser Frauentyp. Auch wenn die ganzen Mädels in seiner Klasse immer total scharf auf den waren. Also ich hätte ihn ja
0: schon als ähm, charismatisch eingeschätzt. Hm. Betören vielleicht nicht. Ich glaube, betören kann er nicht so gut. Aber charismatisch finde ich schon. Aber ich glaube, es ist natürlich auch ähm, sehr subjektiv.
1: Ja, ich glaube. <lacht> Aber das waren halt eher so meine Männerbilder früher. So James Bond und äh, Indiana Jones und so diese diese Machertypen irgendwo, die eben viele Abenteuer erlebt haben. Sowas habe ich dann auch im Rollenspiel gespielt. <lacht> Aber James Bond ist doch totaler Mr. Omnipotent, oder? Wenn man äh, den ähm, Buch James Bond nimmt und von dem Film James Bond mal ein bisschen Abstand nimmt, ist der gar nicht mehr so cool, weil der kriegt in den Büchern immer total auf den Kopf. Und ist ja. meistens verletzt oder ächzt aus dem letzten Loch oder irgendjemand hat ihn äh, irgendwo eingesperrt und er muss gerade eben mal flüchten, bevor er irgendwie drauf geht oder so. Also der Buch James Bond steckt viel, viel mehr ein.
0: Na, für gut. Vielleicht möchte ich doch mal die James Bond Bücher lesen. Lohnt sich. Ich habe nicht mal die Filme gesehen. Ich habe nur
1: zwei oder drei Filme von James Bond gesehen. Ich Was? Bin so,
0: ja, ich bin keine Expertin auf diesem Gebiet.
1: Okay, ich bin der totale Fan. Das also ist okay. James-Bond-Podcast. Sex in James-Bond. Nein. Da passiert ja leider nie sichtbar was. Ich meine, da wird ja auch immer ausgeblendet. Mensch, das ist das Gemeine. Man kriegt immer nur den Weg bis dorthin. Und dann, wenn es spannend wird, wird dann irgendwo eine Vase ins Bild gerückt. Oder man sieht dann irgendwo einen sich regelnden Arm oder sowas. Und sie hauchen dann oh. alle so. Ach, oh, James. Also das können die alle gut. Immerhin,
0: oder? Das ja. passt perfekt zum nächsten Typen, der da ist, der Schüchterne. Denn? Nummer 6 ist vermutlich der am häufigsten anzutreffende Typ und er besticht durch seine Abstinenz. Weder möchte er mit seinen Charakter, äh, Charakteren erotische Szenen erleben, noch möchte er ihn bei seinen Mitspielerinnen sehen. Sex gehört weder auf dem Spieltisch, noch darunter. Sollte es doch so weit kommen, schießt sein Blut in den Kopf, nicht in die Genitalien. Er heißt vermutlich Hans-Dieter oder Gudrun wie ich und sammelt Briefmarken. Zitat, müsst ihr das jetzt ausspielen? <lacht> Sammelst du Briefmarken? <lacht>
1: Nee, ich sammle keine Briefmarken, aber ich sammle äh, Turtles-Figuren. Das ist ja quasi fast das Gleiche. Mindestens genauso nerdig. Ähm, <lacht> ich, ich glaube, so ein bisschen davon steckt doch in jedem. Also in, in, sich locker mal hinzustellen und zu sagen, ich stehe dazu, ERP ist toll, ähm, lass uns jetzt einfach mal loslegen, weil die Szenerie passt und wir gerade willig und bereit sind, das ist nicht so leicht. Das muss man erst mal lernen. Und ähm, es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass man sich in einer Umgebung wohlfühlen muss, um aus seinem kleinen inneren Kämmerchen rauszukommen. Ich denke, so der schüchterne Typ, da waren wir alle irgendwann mal. Weil so ein krachendes Selbstbewusstsein, dass man sich überall hinstellt und sagt, da, guck mal hier, hier bin ich, ich kann das alles und äh, ich bin nie unsicher, das gibt's eigentlich nicht.
0: Hm. Also ich bin tatsächlich fast immer der schüchterne Typ. Also ich nicht, weil ich jetzt wirklich schüchtern bin, aber ich möchte einfach nicht ähm, Sexualität am Spieltisch haben, weil dann hat man ja, oder ich habe dann immer meine FreundInnen vor Augen, die das dann ausspielen, und ich finde das meistens eher unangenehm. Also ich kann nicht mal genau sagen, warum, aber ich finde irgendwie für mich und an meinen Spieltisch gehört Sex nicht unbedingt. Meistens nicht. Es gibt natürlich immer noch Szenen oder ähm, ja Momente, wo das passt, je nachdem wie auch wie die Gruppe natürlich ist, und jeder, jede Gruppe spielt Sex ja auch anders aus.
1: Mhm.
0: Aber ja, ich bin, glaube ich, schon eher die Schüchternen.
1: Also bei uns war das meistens so, dass wir ab einem bestimmten Punkt einfach ausgeblendet haben und umschrieben haben, was dann passiert. Also zum Beispiel ähm, in der Game of Thrones-Runde war es ja dann so, dass die Charaktere zusammen in einem Haus gewohnt haben. Und dann hatte man halt einen Vorhang, der das Pärchen von den anderen abgetrennt hat. Und die anderen haben dann eine entsprechende Geräuschkulisse kurz umschrieben bekommen. Und das war es dann. Also so Sachen äh, wurden eher nicht thematisiert oder zumindest nicht detailliert ausgespielt. Letztendlich, man kann sich ja auch immer denken, was da passiert. Und wir sind alle irgendwo ähm, fantasievoll genug, um uns das dann vorzustellen.
0: Also, also das auszublenden und zu beschreiben, was da was die anderen hören oder sehen, finde ich auch am elegantesten. Also einfach, ja, ich gehe jetzt mit NPC Nummer 10.500 in das Zelt und ihr hört da nur noch Stöhnen oder so. Also um es jetzt ganz
1: profan auszudrücken. Oder ab und zu mal ein Quieken oder irgendwas rumpelt. Ja. Dann können die anderen zumindest drüber lachen. Genau. Oder sich überlegen, was machen die gerade da.
0: Ja, also finde ich es auch gut. Und das ist für mich auch nicht Sex ausspielen. So. Das ist für mich halt nur beschreiben, was die Leute machen, weil man ja auch die Charaktere kennenlernen möchte. Wenn ich jetzt ähm, jemanden spiele, der oder die ähm, total gerne Sex hat, auch mit Fremden, dann finde ich ja schon gut, wenn man das auch zeigt, aber halt nicht ausspielt für mich. Wenn jemand total abstinent lebt oder weiß ich nicht, ganz andere Sexualität als ich oder so, dann ist es auch interessant, das zu wissen. Und von daher würde ich schon, also ich persönlich würde das schon so präferieren.
1: Ja. Für mich kommt es immer sehr stark darauf an, ob ich der Person wirklich direkt gegenüber sitze. Also in einem Raum, man guckt sich in die Augen und äh, kann das äh, peinlich berührte, leichte, schamhafte Erröten sehen oder äh, man spielt per Online, was ja momentan bei Corona die etwas sicherere Variante ist. Vor allem, wenn dann auch viele Mitspieler eben inzwischen an Orten wohnen, wo man sich eben nicht mehr so leicht sieht und mal eben kurz am Wochenende ein paar Stunden spielen kann. Da ist es ein bisschen leichter, weil man sich eben nicht mehr direkt anschaut. Also ich spiele normalerweise ohne Kamera. Das heißt, alles, was irgendwo auf der Spielwelt passiert, passiert dann eben auch im Kopf. Da ist es dann leichter, sich das vorzustellen und eben den entsprechenden Abstand für die Formulierung zu nehmen. Aber mit Freunden zusammen, da ist für mich persönlich immer die Freunde-Ebene im Hintergrund. Da wäre Erotik eigentlich nicht so wirklich das Mega-Thema mit irgendwelchen total unbekannten Leuten beim Online-Rollenspiel, ist das wieder eine ganz andere Sache. Da kann ich die Person dahinter auch ausblenden.
0: Ja, und gerade wenn es nur, also jetzt nicht äh, mit Cam oder so ist, sondern am Chat, äh, am Chat, oder im Chat, dann sieht man ja wirklich nicht, wer da spielt und kennt ihn oder sie auch gar nicht so richtig und dann ist wieder was anderes für mich. Ja, aber ich wüsste, äh, am anderen Ende sitzt, weiß ich nicht, ein Kumpel von mir, mit dem ich jetzt gerade das ausspiele, das mache ich dann auch nicht. Und auch damals in dem Forum habe ich äh, solche Szenen nicht gespielt, wenn ich den kannte. Also irgendwann kannte man ja alle irgendwie durch die ähm, Foren treffen, also durch mhm. die Conventions quasi. Und das fand ich dann auch sehr unangenehm, weil irgendwie weiß man ja, wer da sitzt und man weiß, ob er das dann nicht anders bezieht und dann plötzlich denkt, aha, <lacht> weiß ich nicht. Also...
1: <lacht> Das ist, ja, das ist ja ohnehin immer ein bisschen schwierig, wenn dann die Überlegungen dessen, was im RP vielleicht passiert ist, auf das reale Leben überträgt und äh, Leute sich dann irgendwo Hoffnungen machen und man selber ist halt überhaupt nicht daran interessiert.
0: Ja, ähm,
1: das ist leider auch schon passiert und deswegen bin ich sehr vorsichtig. Oh, okay. Ja, das, das muss ja. man immer ganz klarstellen, dass das eben nicht laufen wird, weil, Punkt. Genau. Ja,
0: ist aber leider auch nicht immer ganz einfach. Also gerade bei Rollenspielen, wo man sich äh, vielleicht auch sehr in die Charaktere einfühlt, kann ich schon verstehen, dass das passieren kann, aber es ist wirklich sehr unangenehm. Deswegen vermeide ich das.
1: Naja, es ist halt menschlich, dass es passiert. Aber ja, genau. Dann muss man damit leider eben auch erwachsen umgehen und klarstellen, wie man sich selbst damit äh, fühlt und was man dazu denkt. Auch wenn es dann unangenehm oder vielleicht auch ein bisschen hart ist. Aber die andere Person hat leider auch nichts davon, ähm, wenn man eben vor einer klaren Aussage zurückschreckt. Das muss man ja auch immer bedenken. Die fairere Variante ist immer klar zu sagen, so läuft und so nicht.
0: Absolut, ja. Wenn man das kann, also je nachdem, welche Persönlichkeit man hat. Aber trotzdem, man soll es akzeptieren und auf die eine oder andere Weise, egal wo man steht. Aber ja, ist halt ein schwieriges Thema. Aber muss man auf jeden Fall ansprechen, finde ich. Ähm, sowohl die eine als auch die andere Seite.
1: Das wäre vielleicht auch mal was, was zum äh, Podcasten einlädt. Der Umgang mit... Äh, dem Übertrag zwischen dem realen Leben und dem Spiel. Gerade eben bei solchen Themen wie Beziehung oder Erotik im RP. Ich denke mal, da könnte man noch sehr viel drüber reden. Ja,
0: ich glaube auch. Ich glaube, über alle Themen irgendwie kann man noch detaillierter eingehen. Aber dann dauert der
1: Podcast ja zehn Stunden. Das oh. Jemand, der sich das jetzt zum Joggen ein, äh, anhört, der wird sich dann denken so, oh mein Gott, noch zehn Stunden laufen, Hilfe.
0: Ja, wenn ich joggender Podcast höre, dann muss ich meistens leider noch ähm, zu Hause weiterhören. Das finde ich mal ein bisschen blöd, weil ich nicht so lange joggen kann, wie zum Beispiel Mordlust, den ich ja momentan höre. Der dauert ja immer eineinhalb Stunden oder so. Ja, Aber es ist trotzdem Motivation. Also das müssen wir uns ranhalten. Zehn Stunden haben wir noch. Ne, neun Stunden haben wir noch. Oh, okay, gut. Dann lieber zum nächsten Typ, oder? Ja, genau. Der ist der Teenager. Aber sorry. <lacht> so, der Teenager. Aus seiner Ecke hört man bereits dann ein Kichern, wenn die Helden nur an einem Bordell vorbeigehen. Aus Zweideutigkeiten reitet er so lange herum, bis er lachend selbst unter dem Tisch liegt, während die MitspielerInnen mit keiner Miene zucken. Er liebt Sex. Zumindest in der Theorie, denn praktisch hat er noch keine Erfahrung sammeln können. Dafür schöpft er nun am Spieltisch aus dem Vollen und ist beim Feiern im Real Life verwundert, wenn die Bardame oder die Bar der Barkeeper nicht, an seinem, nicht nach einem Halbsatz mit auf sein Zimmer geht. Zitat, hihi. Penis gesagt.
1: <lacht> Wobei ich denke, von je, in jedem von uns steckt ab und an mal so dieser Teenager, der über saudumme Sprüche einfach lacht und kichert. Und dann kommt man Total. aus der Sache erstmal gar nicht raus.
0: <lacht> finde ich auch. Also ich bin ja eh jemand, der einen ziemlich infantilen Humor hat, was das angeht. Und ich kann sehr gut über Peniswitze lachen. Ähm, oder über Hihi, -Hi, sie hat Penis gesagt. Ich weiß nicht, das finde ich es ist sehr infantil, es ist mir bewusst und es ist auch nicht der intellektuellste Humor, aber so bin ich halt und in mir steckt natürlich auch ein Teenager und ich glaube, in vielen anderen auch.
1: Ja, also wenn ich mir überlege, wie viele Running-Gags wir teilweise in der Spielrunde haben, die sich auf irgendwelche sexuellen äh, Kontexte bezieht, ähm, ja, der, der Teenager steckt da überall drin. Und ja, ab und ja. an kommen dann auch so Sachen wie, hihi, er hat Penis gesagt. Das ist bei uns genauso.
0: Ja. Ich muss jetzt auch mal zu sagen, dass wird, damit meine ich nicht. Ich möchte nicht auf die Größe des Penis anspielen bei den Witzen. Es geht nicht darum, den Penis zu äh, herunter, weiß ich nicht, wie heißt es denn, den Penis zu, den Penis klein zu machen. <lacht> es geht wirklich um irgendwelche Wortspiele oder so. Denn die Penisgröße ja. ist nichts, worüber man lachen kann, finde ich. Und ich finde, das ist auch eine Art von Bodyshaming. Deswegen möchte ich das jetzt äh, klar mal sagen. Für mich ist das nichts. Und wenn jemand Bodyshaming macht, egal, worauf es sich bezieht, ob auf die das Gewicht auf dem Penis, da bin ich nicht dabei. finde ich nicht gut.
1: Ja, das sind eher so Sachen wie von wegen, dass man das Wort Stoßen in irgendwelchen bescheuerten Zusammenhängen benutzt oder sowas ähnliches dann in der Richtung. Das sind dann eher so die Witze, die wir da machen. Penisgröße ist was wie Brustgröße oder Körpergröße. Man hat sie halt einfach. Da kann man in der Regel nicht sehr viel dran ändern. Gut an Brüsten schon, wenn man sehr viel Geld hat, dann kann man das schon machen, wenn man das möchte. Aber bei den restlichen Dingen wird's halt schwierig. Man muss damit lieben und da irgendwie andere Leute irgendwie deswegen runterzumachen, das finde ich nicht gut.
0: Ja genau. Aber wie du schon sagst, diese Stoßwitze oder so. Ich habe jetzt, ähm, ich habe so eine Bonner Runde und wir treffen uns jede Woche dienstags zum ähm, Online Spielen irgendwelche Spiele. Und ich bin leider immer diejenige, die bei irgendwelchen zweideutigen Witzen direkt hihi ruft und das tut mir auch immer so ein bisschen leid. Aber so ist <lacht> das halt. Das sind immer so zweideutige Zweideutigkeiten und ja.
1: Ach lieber ein bisschen mehr lachen als zu wenig. Momentan finde ich jeden Grund zum Lachen eine gute Sache.
0: Oh ja, finde ich auch. Nicht jeden Grund, aber jetzt, wenn das niemanden verletzt und so, klar.
1: Eben. Schon. Ja, gut, also die nicht, nicht Verletzenden jeden Gründe, so rum. Genau. Richtig. Komm, gib mir den nächsten Typen, gib's mir den hart nächsten, und dreckig. Ich dir. Okay, der <lacht> Voyeur. Selbst hat der Voyeur keinerlei
0: Ambitionen, seine Charaktere in eine erotische Situationen hineinschnittern zu lassen. Ich kann heute nicht vorlesen. Dafür jedoch wird er sofort hellwach sobald sich etwas bei seinen Mitspielerinnen anbahnt. Sofort unterstützt er sie mit mehr oder minder hilfreichen Tipps wie, im aventurischen Boten habe ich gelesen, dass es Wütungsmittel gibt. Also sollte euch das ja jetzt nicht davon abhalten, oder? Und zeigt sich hochgradig enttäuscht, wenn der oder die SL zur nächsten Szene hinblendet. Man sollte darauf achten, dass seine beiden Hände oberhalb des, des Tisches sind. Zitat. Und weiter? Was passiert jetzt? Nee, nee, lasst mal ruhig endlich mal Storytelling betreiben. Wir metzeln doch sonst nur. Okay. Ja, ich kenne, also solche kenne ich auch. Ich bin nicht so, ähm, aber ich <lacht> kenne einige und ich finde das immer sehr passierlich.
1: Das habe ich am Spieltisch tatsächlich noch nie erlebt. Krass. Das finde ich ja echt witzig, was was für unterschiedliche Erfahrungen man da teilweise macht. Ich meine, im Online-RP durchaus, also Online-RP im Sinne von in MMORPGs wie World of Warcraft oder Star Wars The Old Republic, etc. Da ist einfach auch die Spielermenge einfach viel größer. Da trifft man dann auch solche Leute. Aber an ähm, am Spieltisch, Pen-and-Paper-Umgebung noch nie. Mann, mir fehlen Erfahrungen, so aber auch. Es waren tatsächlich
0: ähm, Szenen auf Conventions, wie die Feenkonnen in Bonn damals, wo man sich halt mit Fremden getroffen hat und äh, irgendwelche Runden zusammengewürfelt wurden. Und da habe ich das zwei-, dreimal erlebt. Also wirklich nicht in im Freundeskreis oder so.
1: Okay, faszinierend. Ja. Aber so wird die Liste dann auch spannend. Also, das, die kannte ich tatsächlich noch nicht. du mal, der nächste ist der Hackenslayer.
0: Das ist nämlich der Christian Grey unter den Typen. Und doch um einiges härter. Das Wie ist ihm nicht so wichtig. Die Hauptsache ist, dass er zeigen kann, was er so drauf hat. Speziellen sozialen Abenteuern ohne Kämpfe ist es ihm wichtig, dass er zumindest in der Horizontalen ein Schlachtfest anrichten kann. Finisher ist seine Devise. Und dass er ein großer, schweißtreibender Hengst ist, sollen nicht nur die Helden und Mitspieler wissen, sondern auch noch die Real-Life-Nachbarn. Er rührt, haut auf den Tisch und will am Ende auch noch Massen an XP. Zitat. Komm mit, Vibe. Wir rammeln bis zum ersten Blut.
1: Wow. <lacht> Nein. <lacht> aber das klingt so witzig. Das würde ich tatsächlich gerne mal erleben. <lacht> Allein schon für die dummen Blicke. So, what? Was macht der Typ da gerade?
0: <lacht> oh ja. Also, ihn hat sich so in der Form noch nicht erlebt. Nur in der wirklich total light Form. Also, ist ja wieder, wie alles hier, total übertrieben. Ähm, aber so, dass er zeigen möchte, wie großartig sein Charakter ist, und dass er total laut dabei sein möchte. Und das habe ich schon erlebt. Aber ich glaube, ja. das geht wirklich, es ging meistens Hand in Hand wirklich mit den Leuten, die auch tatsächlich sehr große äh, Kämpfer als Charaktere hatten und generell sehr viel Heckenslay betrieben
1: haben. Naja, was ein echter Konen ist, der muss eben auch das Schlachtfeld auf den Laken ordentlich dominieren. Klar faszinierend. Nee, auch noch nicht erlebt. Das ist krass.
0: Ich, na, dann, ich würde gerne. Das finde ich mal total spannend. Aber vielleicht kommt das nur so noch, wenn irgendwann wieder die Cons eröffnen können.
1: Ja, wer weiß. Aber ich glaube mal, sowas dann auf Dauer in der Spielerunde wäre wahrscheinlich eher anstrengend. Aber mal so zum Reingucken oder über die Schulter schauen, wäre wahrscheinlich ziemlich lustig. Okay,
0: ich glaube, jetzt noch den letzten Typen. Das ist bei mir der echt echte Rollenspieler. Denn er ist der wahre Meister seines Fachs. Ähm, als echter Rollenspieler weiß er alles über seinen Helden. Er weiß über die Farbe, den Aderverlauf, die Länge, die Dicke und natürlich auch die Vorlieben. Der Held hat eine durchgeplante Historie, hat 12,5 Ex-Freundinnen und nicht nur der Hintergrund ist ausgefuchst und zehnfach vom Messer abgesegnet. Auch hat der echt echte Rollenspieler jede Regel, jede Tabelle und Sonne Sonnefertigkeit im Kopf. Sei es, dass er weiß, wie hoch die Trefferwahrscheinlichkeit aus welcher Entfernung ist, oder dass er sich eine Tabelle für die Orgasmuswahrscheinlichkeit angelegt hat. Er hat einfach alles. Auch gutes Rollenspiel natürlich. So gut, dass er selbst gerne mal EC und OC verwechselt und seine Real-Life-Freundin immer mal wieder Rayane nennt. Oh, Das ist so der Typ, der, glaube ich, mit dem Regelfuchs sehr verwandt
1: ist. Ja, so ein bisschen. Also ich, ich glaube, das ist einfach so eine Unterart davon. Ja. Aber Hauptsache echt, echt. Mindestens bei jeder äh, Ex-Freundin muss noch mit dabei stehen, was sie bevorzugt hat und warum die Beziehung mhm. auseinanderging.
0: Und die Brustgröße, sehr wichtig.
1: Und die Höchstgröße. Mhm.
0: Genau. Ja, Nippelfarbe, sehr wichtig. Muss man alles wissen, sonst kann man den Charakter noch gar nicht richtig ausspielen.
1: Ja, hast, hast du solche Listen nicht? <lacht> hast du solche Listen nicht bei deinem Charakter?
0: <lacht> nicht über deinem Charakter, auch bei ja. mir selbst. <lacht> eine Tabelle. Eine Excel-Liste. <lacht> Boah, nächste
1: Liste, oh Mann. Bist du nicht? <lacht> Nein, die wäre wahrscheinlich ziemlich langweilig. Ziemlich langweilig. Hey. Das kann ja so, ich meine, wie sie so will. Nein, Nur aber fänd. tatsächlich ähm, ist, ist meine Liste gar nicht so lang. Und nachdem ich jetzt seit zehn Jahren in einer festen Beziehung bin, äh, endet die Liste dann da eben auch bei einer Person was man sich dann im Kopf im RP ausmalt, ist eine andere Sache. Aber so rein von der Erfahrungsliste her ist meine wirklich nicht so lang. Ist auch okay.
0: Meine ist, glaube ich, ein bisschen länger wahrscheinlich. Aber <lacht> wir vergleichen jetzt keine Zahlen. Nein, <lacht>
1: wir jetzt machen hier kein Zahlenstreaming. Zahlen <lacht> Jetzt sind durch. Hast du noch was zu ergänzen, Du auch eine Liste gehabt. Ja, ich habe einen Typus, den man äh, in Foren zu MMORPGs ziemlich gut findet, also zumindest wenn es um RP-Communities geht, nämlich, ich habe ihn jetzt einfach mal der Dauerempörte genannt. Oh, Oh ja. In Foren findet man sie zuhauf. Die vom bloßen Vorhandensein des bösen, abartigen ERP, also erotischen Rollenspiel, recht schaffen empörten Leute, welche sich wortgewaltig stundenlang darüber auslassen, wie verwerflich ein solcher Spielinhalt ist. Lieber spielt man stundenlange Folterszenen oder den Krieg in allen blutigen Details, als sich auf sowas Ekelhaftes wie ERP einzulassen. Doch im stillen Kämmerlein, wo es niemand sonst sehen kann, weil beide Beteiligten in einer anonymen Masse verschwinden, lässt es sich lässt es auch der Dauerempörte ordentlich krachen und tut dasselbe wie alle anderen auch. Nur eben unter dem hübschen Deckmantel blütenweisen Mor Moralismus. Zitat Sowas widerliches macht ihr? Wie kann man nur? Diesen Typ habe ich tatsächlich oft erlebt. Sehr, sehr oft. Also gerade wenn es in irgendeiner Rollenspiel-Community auch nur ansatzweise um Erotik geht, irgendwer sitzt dann immer mittendran und so, boah, ey, wie kann man nur, äh, ERP, wie ekelhaft, boah, ikit, ich, get, ich, get, ich get. Ach ja, Leute, wenn ihr ansonsten nichts beizutragen habt, dann lasst es doch einfach. Ja,
0: das ist mir auch schon oft begegnet. Und ich finde, wenn man etwas, egal was es ist, was jetzt nicht äh, kriminell ist oder sonst wie irgendwem schadet, und dann darauf rumzureiten, wie furchtbar das sei, das äh, gehört sich für mich nicht. Denn man kann einfach weiter scrollen. Also jetzt gerade in ähm, Foren oder so, äh, man muss nicht einfach darauf darauf eingehen. Man kann einfach sagen, okay, ich mag das nicht, das ist fein. Aber ihr mögt das, das ist auch fein. Und ähm, ja, deswegen die sauer Empörten, die sich nur darüber empören, dass sie etwas nicht mögen, was andere mögen, das ähm, finde ich wirklich schädlich.
1: Ich glaube auch, dass das für solche Leute, ähm, egal bei welchem Thema, also ob es jetzt ERP ist oder irgendwas ganz anderes, sehr schwer ist, dann von ihrer jeweiligen Abneigung zu lassen. Konstruktiv zu diskutieren ist etwas, was viele Leute irgendwo nicht mehr beherrschen. Und mir scheint das in den letzten Monaten mit je mehr zu Hause rumhocken, man konfrontiert ist, irgendwo auch immer schlimmer zu werden.
0: Habe ich auch einen Eindruck gewonnen. Ja, und deswegen bin ich auch leider nicht mehr so viel in Facebook-Gruppen unterwegs, weil die oh, Stimmung ja. da einfach extrem toxisch geworden ist.
1: Das ist sehr anstrengend teilweise, ja. Also gerade Rollenspielgruppen auf Facebook verfolge ich inzwischen gar nicht mehr, weil. An den kleinsten Dingen ziehen sich die Leute dermaßen heftig hoch und reiten dann auf irgendwelchen Details rum. Das finde ich einfach nur anstrengend.
0: Aber es sind schöne Typen geworden, die elf, die wir jetzt haben. Oder zwölf. Ja, doch, kommt noch was. Kann ich, kann ich jeder, glaube ich, und jede irgendwo drin finden. Vielleicht könnt ihr mal, also ich werde auf jeden Fall die beiden Artikel auch verlinken in Show Notes. Und wenn ihr ZuhörerInnen äh, euch wiedererkennt, dann schreibt doch gerne, wo ihr euch wiedererkannt habt. Das ist aber ganz interessant. Da können wir so eine oder ich erstelle eine Umfrage. Ja, mach das doch mal. Das das finde ich spannend. Ich finde es auch total spannend. Also da, also natürlich sind die Typen jetzt total übertrieben ausgedrückt. Aber ich glaube, wenn man so ein bisschen äh, mit einem Augenzwinkern auf sich selbst gucken kann, dann ist man irgendeiner dieser Typen. Also <lacht> auch wenn das jetzt ein bisschen ähm, arrogant von rack abklingt, weil die Typen ja schon so ein bisschen belächelt werden. Aber ich bin ja auch schon zwei, 2,5 von denen.
1: Es steckt halt auch immer ein bisschen was von einem selber drin gerade wenn man dann auch im, im Rollenspiel anfängt und mal eben Dinge ausprobiert, dann landet man ganz schnell bei dem Typen mit der eingeölten Brust oder der Klischee-Lesbe oder was auch immer man sich da so vorstellen kann. Also, ja. passiert. Es ist Richtig. ja auch nicht so, dass man diesen Lernprozess schlecht finden müsste. Ich meine, viele Charakterkonzepte, die ich zu Anfang meiner RP-Karriere gespielt habe, die würde ich heute so nicht mehr anschauen, weil ich mir denke so, boah, oh, das muss jetzt echt nicht sein.
0: <lacht> Gruselig. Oh ja. Das habe ich auch. Ich will gar nicht sagen, was es ist, weil das ist schon echt schädlich. Also wow. Also es war zum Glück nur ein Typ, wo ich mir im Nachhinein denke, oh Gott, was hast du da denn gemacht? Warum hat dir niemand gesagt, wie scheiße das ist? Aber ich glaube, alle waren sich nicht so im Klaren darüber, was jetzt gut ist und was schlecht. Wobei gut und schlecht natürlich auch relativ ist. Aber naja, sobald man irgendwelche rassistischen Dinge, die halt internalisiert sind, nochmal hervorholt für den Charakter, ist das halt nichts Gutes. Aber zum Glück bin ich ja auch schon weiter und ich glaube, jeder hatte mal, also gerade diese internalisierten Rassismen, die halt in unserer Ge Gesellschaft drin sind, hatte glaube ich jeder und jede von uns irgendwo mal. Selbst egal wie ähm, wach man heutzutage ist. Man macht ja auch immer Fehler. Ja. Aber die Typen sind auch gar nicht so fehlerhaft, finde ich. Die sind ja einfach nur...
1: Die sind Klischees. Die sind ziemlich hart übertriebene Klischees. Aber auch so Sachen wie eben Dinge, die man mit denen man aufgewachsen ist, Überlegungen und Meinungen etc., von denen muss man sich ja auch erst im Lauf des eigenen Lebens distanzieren lernen und kritisch hinterfragen. Dass man das dann vielleicht mit 20 noch nicht so macht, wie jetzt zum Beispiel mit 30 oder 40, wenn man auch mit dem Thema sehr viel mehr konfrontiert ist und mit mehr Menschen darüber gesprochen hat, das ist ja klar. Ja. Nur es gar nicht ich zu denke. machen, das ist das Verwerfliche.
0: Sehe ich genauso. So,
1: also jetzt haben wir über die Sextypen
0: geredet und äh, darüber, was man als so sein kann und wer uns als begegnen kann im Rollenspiel. Lassen wir aber ganz kurz über Rollenspiele reden, die wirklich explizit sich um Sex ranken oder zumindest explizite Sexinhalte auch haben. Ich persönlich habe nicht so viele davon gespielt und wenn ich die gespielt habe, dann mit einem Augenzwinkern, weil ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt sechs äh, pen paper rollenspiele auch wirklich ernsthaft spielen kann. Das kann jeder und jede natürlich halten, wie er oder sie möchte, das ist kein Problem. Aber worüber ich halt gestolpert bin in meinem Leben ist ein Rollenspiel, das heißt Slay With Me, also S-slash-Lay-W-slash-Me das ist von Ron Edwards und wurde veröffentlicht 2009. Man kann also mit zwei SpielerInnen spielen in diesem Sword- und Sorcery-Setting und einer spielt davon den Helden oder die Heldin, also wirklich ein klassischer Sword und Sorcery-Held. Held. Held. Im Englischen Deutsch mix. Das ist immer sehr, sehr schön. Und der andere, oder die andere spielt das Monster oder den Gegner, die Gegnerin. Ähm, man spielt Szenarien, die vorgegeben sind, und kann zusammen die Handlung bestimmen. Ziel des Spiels ist es, entweder das Monster zu besiegen oder sexuelle Handlungen mit dem Monster ähm, zu machen. Und das wird herausgefunden, wie genau es von Schatten geht mit irgendwie einer gewissen Anzahl von V6. Ich weiß nicht mehr, wie viele V6 es waren. Auf jeden Fall geht es wirklich darum, dass man dann diesen sexuellen Encounter hat. Kennst du das Spiel?
1: Nein, das kannte ich nicht. Das klingt aber ziemlich lustig. Ich glaube nicht, dass ich das ernsthaft spielen könnte, aber einfach mal so zum Ausprobieren ist es sicher amüsant. Also Ich habe davon ein Szenario gespielt
0: mit, und das war wirklich witzig. Also das war, hatte für mich keine sexuelle Konnotation, obwohl natürlich Sex auch äh, Inhalt war, aber irgendwie, das war für mich so eine Parodie. Ich glaube tatsächlich, dass Leute das ernsthaft spielen und da würde ich mich gerne mal interessieren, wie man das ernsthaft spielt, ob man das zu zweit als Pärchen vielleicht spielt oder so, wahrscheinlich. Aber falls das jemand kennt und das schon mal gespielt hat, also wirklich ernsthaft gespielt hat, nicht nur einmal innerhalb von, weiß nicht, einer halben Stunde oder so, da würde ich mich echt mal über Erfahrungsberichte, äh, für Erfahrungsberichte begeistern können.
1: Ja, das würde ich mir auch grad, äh, gerne mal anhören, wie, wie Leute das Spiel dann auch empfunden haben. Weil dieses Ding von wegen, du hast äh, irgendwie eine sexuelle Konnotation mit dem Gegner, mit dem Bossgegner etc., das ist ja ein altes Motiv, das findet man in vielen Filmen, in Büchern, äh, in Spielen etc. immer wieder, dass da irgendwo eine gewisse aufgeladene Sorte von Knistern vorhanden ist. Ein Rollenspiel, das sich dann wirklich um diese Dynamik konzentriert, das, das finde ich irgendwie witzig als Idee. Warum nicht? Mein Conan, der Barbar, hat sich ja dann auch äh, des Öfteren äh, etwas männlich betätigt, wenn gleich nicht unbedingt mit dem fiesen äh, Endgegner, dem Zauberer etc., aber die entsprechenden weiblichen Zauberinnen und so weiter, die waren dann durchaus schon mal ein schöner Kollateralschaden für ihn.
0: Kollateralschaden, auch sehr schön. Aber dieses Motiv der Bösewicht oder die Bösewichtin als Sexpartnerin ist ja schon ziemlich alt. Also auch wenn man jetzt diese Romance-Novels liest, dann ist es meistens so, Frau verliebt sich in den Gegenspieler. Das ist ganz, ganz oft so. Das ist meistens problematisch, weil es wirklich eine toxische Beziehung danach noch ist. Sei es, dass er sie vergewaltigt zum Beispiel oder sonst wie übergriffig wird oder sie gefangen hält und sie sich daraufhin verliebt. Aber dieses Motiv gibt es halt schon echt, echt lange und echt, echt häufig.
1: Wenn man sich bei den ganzen Frauenromanen mal diese Nummer mit äh, Frau verliebt sich in übergriffigen Milliardär oder Millionär anschaut, ist das ja letztendlich auch nur eine Variation davon.
0: Aber wenn man, also je häufiger es auch auftritt, dieses Motiv, und je häufiger es auch in äh, Massenmedien auftritt und in Populärkultur, also wirklich in Filmen, die auch im Kino laufen und so, ich finde das ein, problematische, äh, ein sehr problematischer Aspekt. Tatsächlich, weil dann eine Art der Beziehung vorgelebt wird, oder nicht vorgelebt wird, aber gezeigt wird und ähm, normal gemacht wird, dass man vielleicht dann wirklich nicht mehr unterscheiden kann als TeenagerIn, äh, was jetzt normal ist und was toxisch ist. Also habe ich auch fe vielfach festgestellt bei FreundInnen damals, dass äh, toxische Beziehungen wirklich ein den Himmel wurden und wurden. Aber ja, das ist jetzt nicht äh, der Inhalt, glaube ich, des Sex-RPGs hier von Stay mhm. With Me. Aber zumindest geht es so ein bisschen in die Richtung, wobei man, glaube ich, auch nicht unbedingt Monster spielen muss. Also man kann ein Monster spielen, aber es kann auch sein, dass man sich jemand anders aussuchen darf. Und beide bestimmen die Handlung. Also nicht, dass jetzt, was ich äh, schlecht äh, schwierig finden würde, ist, wenn das Monster quasi, also der, der Spieler oder die Spielerin des Monsters bestimmen würde, wie es ist. Aber so ist es halt nicht. Aber ja, ich würde gerne mal das nochmal spielen. Es ist auch schon ein paar Jahre her, zehn Jahre oder so, dass ich mal gespielt habe.
1: Das klingt auf jeden Fall interessant, gerade durch den Konsens dessen, dass sich eben die Spielrichtung durch das Handeln beider entwickelt und nicht durch eine Person.
0: Ja, also ich Beide denke, wissen das ja, das was gespielt Ja,
1: Bitte? eben. Das könnte schon interessant sein, einfach mal auszutesten, in welche Richtungen kann sich das entwickeln. Oder äh, wird das dann zuerst Kampf und dann äh, sexuelle Handlung? Oder entwickelt sich aus der sexuellen Handlung dann der Kampf, weil der Held denkt, okay, jetzt ist das Monster platt genug, äh, nochmal ordentlich auf den Kopf. Ich weiß es nicht. Kann ja passieren. Boah, das wäre
0: äh, sehr taktisch. Aber ja. ich halt
1: <lacht> Hey, nur Helden mit einem Plan überleben. Stimmt. <lacht>
0: oh Mann. Ja, das nächste, was ich noch ähm, kenne, ist Apocalypse World. Das ist ein, ja, ein apokalyptisches Rollenspiel. Da geht es nicht nur um Sex, aber es beinhaltet Sex Moves die triggern, wenn man Sex hat. Also der Grundgedanke des Spiels ist, dass man eigentlich keinen Sex haben kann, der nichts bedeutet. Und deswegen bekommt man Nachteile und Vorteile durch den Sex. Sei es jetzt mit NPCs oder durch irgendwas anderes. Und das ist nur so eine kleine Komponente des Spiels, aber eine, äh, die das Spiel kontrovers, also ja, weswegen das Spiel kontrovers betrachtet wurde. Und das finde ich aber eigentlich... Ziemlich cool auch, weil für mich ist Sex auch egal ob mit wem jetzt, also ob ich, äh, ob jetzt ein Fremder oder, weiß ich nicht, mit meinem Freund oder was, ist schon sehr wichtig und ich kriege dadurch auch immer Vor- und Nachteile. Also das hat schon Hand halt und Fuß. <lacht> ich kann das sehr gut nachvollziehen. Wobei, ja, was, was hältst du denn von solchen Moves oder solche.
1: Ich finde den Gedanken ziemlich interessant, weil es eben auch realistisch ist und die sexuelle Handlung in dem Punkt dann auch nicht. Ähm zu etwas Unwichtigem macht, weil du musst dir ja immer überlegen, okay, was könnte passieren, welche Folgen könnte es haben oder aber du wirst mit den Folgen deines Tuns unmittelbar durch einen entsprechenden Vor- oder Nachteil konfrontiert. Ich finde es das interessant, dass die die Tatsache, dass dann eben Sexualität ausgeübt wird, eben einen Einfluss auf das Kommende hat und nicht einfach so, ja okay, du hattest jetzt Sex und äh, dann gehen wir in die nächsten Dungeon und hauen da irgendwelche Viecher platt oder so. Sondern es ist es ein, ein Teil, der das Spiel beeinflusst. Ich glaube aber auch. Finde ich gut. Find, das hat mal was. Ja, finde ich auch. Ich finde aber, dass die Gefahr in Anführungsstrichen
0: ist, dass man, weil man halt Vorteile durchgelangen kann, man häufiger Sex hat. Also die Figuren häufiger Sex haben und dann denkt, okay, hm, ich habe jetzt keine Vorteile mehr. Ich möchte mal wieder irgendwas triggern. Lasst uns doch mal Sex haben. Also ich glaube schon, dass es bei manchen Gruppen dann dazu führt, dass da häufiger Sex in-game stattfindet. Was an sich nichts Schlechtes ist, aber es ist eine interessante Sache, wenn ich mal wüsste, ob das wirklich dann so ist, dass Leute dann mehr Sex im Game haben.
1: Naja, solange es allen Spaß macht und es ein Element ist, bei dem sie sagen, okay, wir bringen jetzt ein bisschen Abwechslung ins Spiel rein, finde ich das jetzt nicht schlecht. Wenn es dann tatsächlich nur noch ein Selbstzweck ist von wegen, hey, ich brauche jetzt dringend mal irgendeinen Vorteil oder wir brauchen ein bisschen Abwechslung, lasst uns dann mal hier ordentlich ein Knallen gehen das liegt dann vielleicht auch ein bisschen beim Spielleiter, da dann regulierend einzugreifen und zu sagen, ey Leute, ne, äh, nicht dauernd knickknack, wir haben noch ein paar andere Sachen zu tun. Ja, ist auch manchmal ein bisschen ablenkend. Gerade wenn man so Typ
0: ähm, Voyeure hat oder so, der immer weiter weiter und weiter, und weiter oh. <lacht>
1: Ich meine, stell dir mal so eine Runde vor von, keine Ahnung, sechs Spielern, drei davon Voyeure, drei Leute, die es ausspielen mhm. wollen. Das, das ist bestimmt eine ziemlich komische Konstellation. Und dann kommen ja
0: nie über den ersten Spieleabend hinweg, also in den über den ersten Ingame-Spieleabend hinweg, weil dann ist ja bestimmt irgendwo in Taverne, weil klassischerweise trifft man sich halt in Tavernen, ganz am Anfang. Und dann wird natürlich direkt, ne, und dann, ne, und dann kommt eins zum anderen oh. zehn Stunden später, so, warte, komm, wenn ich mal das Abenteuer anfangen. Warte mal.
1: Noch nicht, Ist noch nicht fertig. Okay. Der Spieler sitzt so nebendran, dran so, hm, Leute, ja. okay, seid ihr heute noch mal fertig? Ja. Aber ich hab da mal was vorbereitet. Dann ja, weiß jetzt du, zumindest im nächsten
0: Spiel an, was er dann vorbereiten muss oder sollte mit alle Spaß dran haben. Wobei, wenn er da auch keinen, oder sie da auch keinen Spaß dran hat, hm.
1: ja oder aber ähm, der Spieler da sagt eben okay, er kriegt jetzt nur noch negative Konsequenzen. Viel Spaß. Wer dauernd nur vögelt und die restliche Welt vergisst. Na, wir sind hier in der Apokalypse. Das kann sich auch mal richtig schön riechen. Bam in your face. Ja.
0: Aber da können wir direkt auf das Thema eingehen, wie man als SL damit umgehen kann. Also ich finde es wichtig, so grundsätzlich abzustecken, wie denn die Gruppe drauf ist. Also vielleicht bevor dem ersten Spieleabend klärt man sowieso Dinge wie wie oft möchte ich den würfeln, welches System möchten wir benutzen. Ähm, seid ihr eher Storyteller oder eher Nummernfuchser oder so? Und im Zuge dessen kann man ja auch schon von vornherein sagen, übrigens, diese Themen bitte nicht oder diese Themen schon. Das habe ich zumindest immer gemacht in meinen Runden, dass ich angesprochen hatte. Ja, wenn ihr äh, bestimmte Themen wie zum Beispiel ähm, Vergewaltigung oder Sklaven oder halt Sex ähm, einbringen möchtet, dann bitte so oder so, aber bitte nicht weiter, weil mich das persönlich nicht so ganz fuchst. Und ich möchte auch Spaß haben, genau wie alle anderen. Und da muss man halt immer so einen Mittelweg finden, finde
1: ich. Das gehört für mich inzwischen auch wirklich zum guten Ton am Spieltisch hinzu. Oder auch, wenn du online mit unbekannten Leuten spielst, finde ich das absolut unerlässlich, damit eben auch alle aus dem Erlebnis rausgehen und sagen können, hier, ich hatte Spaß. Denn du weißt ja nicht, mit welchen Menschen du es zu tun bekommst und was die für Erfahrungen in ihrem Leben gemacht haben. Da finde ich zum Beispiel so ein, eine Mechanik wie die X-Karte sehr, sehr hilfreich, dass man eben sagt, okay, ihr habt jetzt hier einen Punkt erreicht, an dem kann ich gerade nicht weiter, ich lege die Karte in die Mitte und wir spulen dann zum nächsten Thema vor oder überspringen die Szene oder was auch immer, damit man eben sich auch äußern kann, das ist mir jetzt unangenehm, bitte lasst uns was anderes machen. Solche äh, Tools, die sind ja noch relativ neu, das gibt's ja erst in den letzten Jahren wirklich verstärkt und wird auch verstärkt diskutiert. Ich wünschte mir aber, also ich wünschte, wenn ich zurückblicken könnte, wenn ich die Zeit nochmal zurückdrehen könnte, wäre es schön, wenn es das schon etwas früher gegeben hätte. Es hätte sicherlich viele Missverständnisse am Spieltisch und auch im Online-RP vermieden, hätte man solche Tools gehabt oder sich eben auch vorher klar ausgesprochen, okay, das will ich und das will ich nicht.
0: Ja, ja gut, dass du die X-Card ansprichst. Ich möchte ganz kurz näher erläutern, weil ich glaube, nicht jeder kennt die und nicht jede kennt die. Die X-Karte ist so ein optionales Tool von John Stavropoulos. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Das ist einfach eine weiße Karte mit einem X drauf. Und die kann am Anfang, oder die kann generell benutzt werden, wenn jemandem eine Situation unangenehm ist. Und zwar sagt man einfach mit der Karte, also entweder tippt man auf die Karte, die im Mittelpunkt des Spieltisches liegt, oder man zückt die Karte und sagt, okay, bitte hier bis hierhin und nicht weiter. Und dann wird einfach kommentarlos oder meistens kommentarlos die Szene auch quasi gestrichen oder zumindest übergangen und das finde ich super wichtig ähm, weil nicht das Spiel also das, weil die Spieler: innen wichtiger sind als das Spiel und solange und sobald jemandem eine Situation unangenehm ist sei es also egal weshalb dann kann man einfach ohne Erklärung diese x card benutzen ähm, das jetzt soll jetzt keine Diskussion ersetzen oder so also wenn man eine x card setzt dann heißt es das nicht dass keine Diskussion erfolgen darf ersetzt, also wirklich keine Reden und es sind auch Pausen erlaubt, also wenn man die setzt und sagt, okay, ich brauche jetzt kurz Pause, weil dieses Thema hat mich jetzt wirklich getriggert, dann kann man diese Pause auch benutzen. Wichtig ist auch bei der X-Card, dass man ganz am Anfang als Spielleiterin auch sagt, dass es dieses Tool gibt und dass das Tool gern gesehen ist in der Runde, damit einfach schon etabliert wird ganz am Anfang, dass man sich aufeinander verlassen kann und dass die Meinung und die Erfahrungen des Einzelnen oder der Einzelnen auch wichtig und essentiell sind und respektiert werden. Das ist leider eine Karte, die umstritten ist, also für mich leider, weil für mich hat sie eigentlich keine Nachteile. Was jetzt ein Kritikpunkt ist an der Karte, ähm, dass sie Kreativität einschränken würde seitens des SL, weil er oder sie nicht mehr frei entscheiden kann, was gespielt wird. Das finde ich aber eher im Gegenteil, weil aufgrund der X-Card muss er sich überhaupt nicht mehr so richtig, also nicht exzessiv Gedanken darüber machen, was eventuell irgendjemand stören könnte, sondern die x karte ersetzt ja das. Die wird einfach sehr leichter, das Spielen, für mich persönlich.
1: Es kommt, denke ich, als Spielleiter auch immer ein bisschen darauf an, wie wichtig einem dann ist, dass sich die Spieler bei dem, was man spielt, wirklich wohlfühlen. Ich könnte nicht mit Leuten am Tisch sitzen und wissen, ähm ich habe hier eventuell jemand, der sich von Thema XY ein bisschen angegangen fühlt oder äh, die dann vielleicht mit Thema X nicht klarkommt etc. Ähm, da ist dann die X-Karte eigentlich eine große Hilfe. Und Leute, die dann sagen, hier, ihr schränkt damit meine Kreativität ein. Ich denke, man müsste sich dann einfach mal überlegen, wie schränkt ihr denn dann bitte eure Spieler damit ein, dass die sich mit Inhalten beschäftigen müssen, die ihnen vielleicht gar nicht liegen oder die ihnen unangenehm sind oder bei denen sie dann aus dem Abend rausgehen und sagen so, oh, ich habe ein schlechtes Gefühl gehabt. Wenn man miteinander etwas erleben möchte und das ist so eigentlich doch der Grundgedanke beim Rollenspiel, Leute treffen sich und sagen, wir machen jetzt ein Abenteuer miteinander, wir wollen eine schöne Zeit haben, wir wollen Spaß haben, wir wollen Spannung haben oder auch einfach mal einen Abend lang über allen möglichen Blödsinn gut lachen können, dann ist das eigentlich eine riesengroße Hilfe. Darum geht's für mich beim Rollenspiel, das Gruppenerlebnis. Und dann sollte man sich auch als Spielleiter nicht nach vorne stellen und sagen, meine dogmatische Meinung ist die einzige richtige und ihr habt das jetzt so zu nehmen. Eben nicht. Als Menschen sind wir alle gleich, jeder hat Rechte. Richtig. Und diese X-Card, die erleichtert
0: ja auch den Spielenden dann. Ähm, also sie erlaubt es den Spielenden, ohne sich vorab selbst Gedanken darüber zu machen oder machen zu müssen, wie spreche ich an, dass ich auf Thema X sensibel reagiere? Oder von Thema X getriggert werde, sondern sie können einfach, sie wissen von vornherein, es gibt diese X-Karte. Ich muss mir, ich kann entspannt quasi an das Spiel rangehen, denn selbst, wenn dieses Thema aufkommt, kann ich ganz schnell auf die X-Karte zeigen und dann ist das Thema vom Tisch. Und das finde ich super. Weil du weißt ja nie, mit wem du am Spieltisch sitzt.
1: Eben, und letztendlich, du kannst manchmal auch über Themen, die dich wirklich sehr hart angehen, nicht so leicht sprechen. Vor allem auch nicht mit, Freu mit, mit fremden Personen und auch Freunden kennen die Freunde vielleicht schon, was einen hart trifft oder womit man nicht gut klarkommt. Aber bei Fremden, ich würde mich jetzt nicht unbedingt gerne in eine Runde mit äh, sechs Leuten setzen, die ich alle noch nicht wirklich kenne und ihnen dann meine tiefsten Ängste berichten. Im Leben nicht.
0: Ja. Aber auch unter FreundInnen kann es ja passieren, dass man nicht unbedingt von dieser Situation, die einen wirklich geprägt hat, also selbst das selbst da muss man nicht alles preisgeben müssen, weil es gibt ja Themen, über, die, die einfach so sensibel sind, dass man das nicht ansprechen möchte oder nicht kann auch. Manchmal ist man auch so traumatisiert ja. von irgendwelchen Dingen, dass es auch in der Freundin schwierig ist. Und selbst da, deswegen würde ich die X-Karte auch nicht nur bei Fremden einsetzen, sondern tatsächlich auch in Runden, wo man sich nicht hundertprozentig kennt.
1: Ja, also ich habe sie auch in einer Freundesrunde aufgebracht, also als es darum ging, okay, wir wollen jetzt ein bestimmtes System zusammenspielen, das war mir wichtig, diese Karte dann auch ähm, zuerst mal zu erklären, weil die anderen kannten sie nicht und dann eben auch zu sagen, okay, das wird eins unserer Tools sein. Das ist für mich wichtig, dass, falls irgendwann mal was sein sollte, dass hier auch niemand mit dem Gefühl rausgeht, okay, das war jetzt scheiße.
0: Oder dass man bewertet wird.
1: Dafür sind mir meine Freunde auch schon viel zu viel wert. Das will ich gar nicht, dass es denen schlecht geht, wenn wir irgendwie miteinander spielen. Ach, nein,
0: finde ich auch. Ja. Die Karte kann übrigens generell immer benutzt werden, also auch wenn ihr jetzt irgendein Rollenspiel erfunden habt oder so, das kann jedem App hier benutzt werden, wenn man den Urheber und das Dokument verlinkt, also es hat eine Creative Commons Attribution Sharealike äh, License und ähm, ich werde es natürlich auch in den Shownotes verlinken, aber ein sehr gutes Tool. Kennst du noch andere Tools wie dieses?
1: Bisher keins, bei dem ich jetzt gesagt hätte, okay, ich brauche das dringend, insofern ich würde immer die Karte empfehlen, alles andere ich meine, es gibt natürlich noch Möglichkeiten, ähm, verschiedene Tokens zu verwenden für ähm, den Grad dessen, wie weit man gehen möchte. Das habe ich auch schon mal irgendwo gelesen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es heißt, dass man ähm, am Spieltisch, gerade wenn man online spielt, eben verschiedene Marken hat, die ähm, unterschiedliche Farben haben, so grün, gelb, rot. und man die gelbe reinschiebt in die Mitte des Spieltisches, wenn man schon einen Punkt erreicht, wo man sagt, so hm, ja, könnte in eine Richtung gehen, die mir vielleicht jetzt nicht mehr liegt und die rote dann eben auch als X-Karte benutzt wird oder den, das grüne Token reinsetzt, wenn man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht eine Situation, die eventuell schwierig ist, aber ich bin da total d'accord mit. Sozusagen als Feedback ohne Worte an den Spielleiter, dass man sowas für Spieler XY auf jeden Fall häufiger benutzen kann oder häufiger einbringen kann.
0: Finde ich auch interessant. Habe ich noch nie gehört, aber macht natürlich auch Sinn. Essentiell dafür ist natürlich, dass die Spielrunde selbst ein gutes Klima hat und eine gute Atmosphäre hat, dass man sich auch traut, sowas zu machen. Und da liegt es natürlich auch am Spielleiter oder Spielleiterin und an der Gruppe selbst. Ich finde es einfach nur wichtig zu sagen, dass ja, die Meinung des Einzelnen respektiert werden soll. Und ob es jetzt eine X-Card ist oder dass man einfach die Hand hebt oder dass man einfach auf den Kopf schüttelt oder so. Egal, wie man sich einigt. Ich finde, man soll sich schon irgendwie
1: einigen vorher. Gerade wenn man dann äh, einen Abend schon damit verbringt, dass man gemeinsam Charaktere auswürfelt oder sich eben Geschichten überlegt etc., da kann man dann auch mal über sowas sprechen. Das ist vielleicht etwas, das für Rollenspieler, die eben seit vielen Jahren irgendwo spielen, äh, etwas sehr Neues ist, was sie vielleicht noch nicht so kennen. Aber ich denke mal, wenn man versucht, ein bisschen offen für Entwicklungen zu bleiben, ist das immer eine gute Sache. Man kann ja auch ein bisschen dazulernen. Das ist ja äh, gerade das mit der X-Karte, das ist eine neue Entwicklung gewesen und ich habe mir das auch erst mal eine Weile angeguckt und dachte mir so, hm, bringt das was, bringt das nichts und äh, ist das für die Spieler vielleicht auch ein bisschen blöd oder würden sie das mitmachen etc. Aber ich dachte mir, okay, dann probieren wir es einfach mal aus und lieber so ein Tool zu haben und es nie brauchen, als es zu brauchen und dann hat man es nicht.
0: Ja. Ich finde auch, dass sich viele langjährige Spieler und Spielerinnen, ich bin ja auch schon langjährige Spielerin, sich sehr auf das Althergebrachte ausruhen und dann denken, okay, so wie ich spiele, spiele ich am besten. Was natürlich auch legitim ist, aber gerade wenn es darum geht, dass Leute verletzt werden, kann man sich auch mal hinterfragen und sagen, hm, ist das, was ich jetzt immer schon so gemacht habe, auch wirklich das Coolste oder kann ich noch besser machen für alle Beteiligten, nicht nur für mich? Und es gibt halt ja. so viele Übergriffigkeiten. Und was ich zum Beispiel auch erlebt habe, also einmal das davon abgesehen, dass ich halt quasi zum Online-Sex äh, genötigt worden wäre, wenn ich nicht Nein gesagt hätte oder nicht offline gegangen wäre einfach. Äh, ich finde es auch ganz oft, was passiert ist, wenn ich bei fremden Runden bin auf irgendwelchen Conventions, dass ich von ähm, Spielercharakteren, also mein Charakter von Spielercharakter angegraben wurde, wo ich das Gefühl hatte, sie wollen eigentlich nicht meine Spieler äh, meine, meinen Charakter angraben, sondern wirklich mich. Also vielleicht habe ich es auch falsch gedeutet, kann natürlich sein, aber es war schon auffällig so, weil ähm, andere, also weil immer ich irgendwie im Fokus war und immer ich so angeguckt wurde und dann plötzlich Rollenspiel stattfand, wo vorher keine Rollenspiel stattfand. Der Spielleiter, in dem Fall war es mein Mann, wurde nicht so angeguckt, also nicht so äh, intensiv Rollen äh, spielt, als wie ich beim Flirten. Und das finde ich schon übergriffig mhm. und da hätte ich mir so eine X-Card gewünscht irgendwie. Und, und so sitzt man halt da am Spieltisch und denkt sich, wie sage ich das jetzt? Hm, wenn ich jetzt ähm, sage, ja, mir gefällt es jetzt nicht so, oder musst du mich jetzt so anflirten? so, Dann wirklich wieder wie eine Spaßbremse. Wie eine Zicke. Was man ja als Frau sowieso häufig mal ist, wenn man nicht unbedingt den sexuellen Erwartungen des Flirtenden äh, äh, entspricht. <lacht> Deswegen, da hatte ich immer Hemmungen, Ich war natürlich auch ein bisschen jünger. Mittlerweile würde ich sagen, hör mal, reicht
1: jetzt? Ja, mhm. und dann noch mehr gucken, Eintritt zahlen oder was auch immer. <lacht> Mit solchen Sprüchen kann man solche Leute in der Regel relativ gut abschrecken oder zumindest darauf aufmerksam machen, dass es einem nicht so gut gefällt. Aber es ist natürlich auch immer ein Hemmschuh, weil man sich denkt, okay, wenn ich jetzt anfange, etwas darüber zu sagen, spreng ich eventuell die Runde oder bringe halt alle raus oder was auch immer. Das möchte man dann vielleicht auch nicht unbedingt oder aber man ist vielleicht selber ein bisschen schüchtern und traut sich nicht gleich, das Fass aufzumachen. Das wäre mir zu Anfang meiner Rollenspielkarriere auf jeden Fall immer so gegangen, dass ich gedacht hätte so, oh nee, ich will jetzt nicht hier irgendwie einen Aufstand machen. Und das
0: ist wieder Täter-Opfer-Umkehr. Also ich bin ja auch so gewesen, aber zu sagen, ja, ich sprenge die Gruppe, weil ich sage das jetzt, ist ja eigentlich falsch. Er springt ja die Gruppe, weil er übergriffig ist oder sie. Es kann ja auch eine, eine Frau sein, die übergriffig ist.
1: Ja, nur das ist halt das, was man in dem Moment nicht bedenkt. Du bist in so einem Moment äh, als, als eher schüchterne Person eher bereit, erstmal den Fehler bei dir zu suchen oder die Schuld bei dir zu suchen oder eben dich als den Störfaktor zu sehen, obwohl das ja eigentlich jemand anders tut. Das umzudrehen und zu sagen, hier, das Problem liegt jetzt gerade nicht bei mir und ich versuche mit diesem Problem klarzukommen. Das ist auch ein Lernprozess, mhm. genauso wie das Nein-Sagen oder eben klar zu äußern, was man will und was man nicht möchte.
0: Ja. Das Schlimmste, was ich in dem Zusammenhang erlebt habe, also schlimm vielleicht in Anführungsstrichen, für mich war schlimm, dass der geflirtet hat mit meinem Charakter, in Anführungsstrichen Charakter, aber mich dabei angefasst hat, also mich als Goodie. Und das ist ja nicht mehr Rollenspiel, also nicht nur Rollenspiel, das ist ja quasi schon Lab. Und wenn ich jetzt jemanden mit jemandem kämpfe, und das ausspiele, dann schlage ich meinem Mitspieler ja auch nicht ins Gesicht. Deswegen, also das Anfassen fand ich, also wenn das Flirten schon übergriffig war, es war das Anfassen noch richtig schlimm. Und da hatte ich auch tatsächlich was gesagt, aber ich wurde dann angegangen, weil ich ja mitspielen wow. soll und hab dich doch nicht so. Und das fand ich schon, das ja, war einer... Oh,
1: das ist doch richtig Ja,
0: dann hatte ich auch wirklich zwei, drei Jahre lang keine Lust mehr auf Convention-Rollenspiel, weil mir das echt zu viel war. Weil ich dann auch noch ähm, mich ja entschuldigen musste, dass ich das übergriffig finde, wenn mich jemand so ja so, ich kann das, also ich kann es jetzt nicht so mit Worten beschreiben, aber so richtig eine Schulter und dann noch so na, nee, das war ganz, das war ganz ekelhaft. Also nicht nur Schulter, sondern das war schon echt ekelhaft. Naja.
1: Ja, gerade das, das Anfassen einer eigentlich vollkommen fremden Person ist für mich ein, ein Tabu-Ding. Ja. Am Spieltisch spielt man doch nur eine Person, einen, einen fiktiven Charakter. Die Person hinter dem Char sollte zweitrangig sein. Und spätestens, wenn es dann diese Grenze überwindet, wird das zu viel.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, das gipfelt sich ja auch, also ich gehört habe ganz häufig in, ähm, in Rollenspielgruppen auf Facebook, dass Spielercharaktere vergewaltigt wurden, von Frauen, also tatsächlich die Spielercharaktere von Frauen, und die Frauen das quasi erdulden, also die Spielerinnen das erdulden mussten. Und das ist wirklich extrem übergriffig, weil wow. ich finde solche Themen, wo der Charakter irgendwie Stark beansprucht wird, also sei es, dass er jetzt irgendwie plötzlich getötet wird oder so, ohne vorherige Absprache, ohne dass irgendwas passiert ist, oder halt vergewaltigt wird oder sonst irgendwas mit ihm passiert, das sollte immer vorher abgesprochen werden und nicht, also mit einem Verständnis des Spielenden getätigt werden, wenn überhaupt. Und gerade so eine, so eine Sache, so ein Thema, das finde ich, also als ich das gehört habe zum ersten Mal, dachte ich, oh mein Gott, was ist denn da los mit euch? Das kann doch nicht sein.
1: Ja, vor allem frage ich mich dann immer, warum ist das denn notwendig, dass man sowas spielt? Eine gewaltvolle und gefährliche Umgebung kann man auch anders darstellen. Es muss nicht darauf rauslaufen, dass ein weiblicher Charakter vergewaltigt wird. Egal, ob das jetzt ein Buch ist oder am Spieltisch oder in einem Film oder was auch immer. Das ist zum Beispiel was, was ich an Game of Thrones wirklich hasse, dass es so viele Vergewaltigungen gibt. Es gäbe so viele andere Möglichkeiten, die Gefährlichkeit dieser Welt darzustellen. Es muss nicht immer darauf rauslaufen, dass irgendein kleines Mädel von irgendeinem fiesen Kerl irgendwie äh, in Beschlag genommen wird auf eine sehr unangenehme Art und Weise. Das ist wieder so, so typisches boah, grr, Kackverhalten. Anders kannst du es gar nicht nennen.
0: Ja, und wegen solchen Situationen also wünschte ich mir halt, dass es die X-Karte gibt und die vorher auch angesprochen wird am Anfang des Spiels, damit halt solche Situationen vermieden werden können weil dann eine Grund, ein Grundverständnis angelegt wird, von wegen, ja, wir haben hier diesen gemeinsamen Konsens, dass jeder und jede bestimmen darf, wann es genug für ihn oder sie ist. Das ist mir super wichtig. Da muss man sich nämlich als Betroffene oder Betroffene ja nicht fragen, gehe ich jetzt zu weit damit, sondern man weiß einfach, okay, jeder und jede darf das hier machen, jeder darf diese X-Karte benutzen, das ist okay.
1: Ja, und wenn das die Spielleiter selbst eben nicht einbringen, dann, wenn man selbst Spieler, Spielerin ist, finde ich es auch gar nicht verkehrt zu sagen, hier, es gibt dieses Tool, ich würde mich wohler fühlen, wenn wir das benutzen und zwar aus dem und dem Grund. Wie wäre es damit? Ähm, Guckt es euch an, überlegt euch mal ähm, und wenn die gesamte Runde sagt, nee, will ich nicht, finde ich blöd, kann man ja immer noch sagen, hier, dann bin ich nicht dabei. Auch wenn es jetzt schön gewesen wäre, auf einer Convention irgendwie eine Gruppe zu haben, etc., aber dann nicht. nicht genau es geht ja auch ein bisschen darum, sich selbst vor Erfahrungen und Erlebnissen zu schützen, die ganz sicher nicht angenehm sind. Und ich denke mal, Leute, die möchten, dass andere sicher spielen, dass andere ihren Spaß haben etc., die werden auch gegen diese Karte nichts haben.
0: Und ich glaube, in, einem, in einer Gruppe zu spielen, wo die Karte nicht wirklich angenommen wird oder wo von vornherein kategorisch abgelehnt wird, dass diese Karte oder ähnliche Tools benutzt werden, würde ich, glaube ich, gar nicht mehr mitspielen.
1: Was sind für dich denn noch
0: No-Gos? Was jetzt äh, Sexualität im Rollenspiel angeht.
1: Also ich denke gerade eine bestimmte Sorte von Kinks, die würde ich abgesprochen wissen wollen. Also alles was halt etwas ähm, extremer über das übliche Vanilla Sexualerlebnis hinausgeht. Pinkelspiele, Kot, äh, äh, Fetische etc. Das sind so Dinge, die sollte man abklären. Für nicht für jeden ist eben irgendwas anderes gut. Und wenn ich dann halt jedem, jemanden mit, keine Ahnung, Pinkelspielen konfrontiere, der damit überhaupt nicht kann, ja, meine Güte, das macht ja dann auch keinen Spaß niemandem. Weder demjenigen, der das ins Spiel mit einbringen möchte, noch der Person, die damit konfrontiert wird und sagt so, boah, ey, was ist das denn bloß nicht?
0: Ja, ich denke, das kommt ja auch aufs, also im wahren Leben ist ja auch so, wenn man jetzt irgendwelche Praktiken benutzt, die nicht unbedingt nur auf 15 sind, um es mal neutral auszudrücken, fragt man ja auch oder sagt man ja vorher Bescheid, hör mal, ich übrigens, ich mag dies und das, wie, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, und wenn ich dann als Spielleiter zum Beispiel weiß, okay, wir haben hier ein paar Leute am Tisch, die zum Beispiel mit äh, BDSM-Thematik nichts anfangen können und die Gruppe kommt in ein Bordell, dann würde ich solche Szeneriebeschreibungen überhaupt nicht einbauen, weil ich weiß, die Leute fühlen sich damit unwohl. Wenn man allerdings dann genau weiß, okay, die vier, fünf Leute, mit denen man da zusammen spielt, die haben da überhaupt kein Problem damit, dann wird es halt mal ein knallharter Fetischclub. warum nicht? Ist dann auch mal was anderes. Und natürlich eben auch alle Formen von sexueller Gewalt. Das gehört für mich genauso in die Richtung, wo man sagt, okay, äh, Haare ziehen oder äh, offen Hintern klotschen oder sonst irgendwelche Dinge, die in diese Richtung Abgehen, sollte man vorher abklären, wenn man eben ein RP hat, bei dem sowas vorkommen könnte.
0: Richtig. Was ich noch habe, wo, also was für mich persönlich ein absolutes No-Go ist, was aber wirklich in eine ganz andere Richtung geht, ist Schwangerschaft. Also für mich, ich möchte überhaupt nicht auswürfeln müssen, ob mein Charakter schwanger wird oder nicht. Ich gehe einfach immer davon aus, dass sie ähm, die die Verhütungsmethoden auch benutzt, die in dieser Welt angebracht sind, sei es jetzt irgendwelche Schafskondome, also Schafsblasenkondome oder irgendwelche Kräuter oder irgendwas, weiß ich nicht, Cyberpunk-mäßiges, weiß ich nicht. Ich möchte einfach von vornherein ausgehen, dass mein Charakter nicht schwanger werden kann, weil ich nicht auch noch im Spiel darüber nachdenken möchte, wie es weitergeht. Ich möchte nicht auch im Spiel über Schwangerschaften nachdenken müssen. Das finde ich im Real Life schon schwierig und, und nervig genug. Das ist so ein Thema, wo ich denke, nein, ist egal, wie regelfuchsig ihr alle seid. Ich möchte es nicht auswürfeln. Ich möchte einfach sagen, nein, sie hat gut verhütet. Und es hat auch alles geklappt.
1: Ja, oder aber da hat sich halt einfach nichts eingenistet. Punkt. Ja. Fertig. <lacht> Da bin ich tatsächlich ein bisschen lockerer, ja, also da, da sind äh, Dinge auch schon passiert in einer Game-of-Thrones-Runde, die ich jetzt äh, letztes Jahr noch mitgespielt habe, hatte mein Charakter ein sehr einschneidendes Erlebnis mit König Robert Baratheon, von dem wir ja alle wissen, dass er schon relativ viele Kinder produziert hat. Ähm, mein Würfelglück war legendär, so diese bestimmte Spanne zwischen 95 und 100 war dann halt eine 98 <lacht> Normalerweise würfel ich immer total niedrig, total scheiße, mhm. aber zack, bäm, einmal Spaß gehabt, äh, jo, da war meine Kriegerin dann mit einer neuen Erlebnisart konfrontiert, aber gut, das, mich hat das jetzt nicht gestört, weil ich mir halt immer denke, okay, das ist jetzt der Charakter, wir haben in dieser Welt eben nicht so viele Möglichkeiten zu verhüten, die hat der Charakter auch nicht in dem in dem Moment vor sich gehabt, sie kannte auch einige nicht, insofern ja dunkel laufen. Das Gute daran ist allerdings, in dieser Gruppe ist es durchaus auch möglich, dass wir auch mal sagen, okay, wir spulen jetzt mal ein paar Monate vor, in denen halt nicht so viel passiert, in dem Business as usual ist. Da muss man dann viele nervige Aspekte einer Schwangerschaft zum Beispiel gar nicht ausspielen, weil man sagt, okay, in den drei Monaten, in denen es dann halt morgens nur die Kozaritis geben würde, da sind sie halt zu Hause und drehen Däumchen oder räumen ein bisschen auf oder kümmern sich halt darum, dass die Verwaltung funktioniert. Das geht auch. Also es kommt, denke ich, immer ein bisschen darauf an, wie der Spielleiter, die Spielleiterin mit der Thematik umgeht und eben auch Möglichkeiten bietet, damit das Ganze nicht nervig wird, weil letztendlich, wir wollen alle Spaß haben und uns nicht über solche Sachen nur den Kopf zerbrechen.
0: Ja, Also klar, wenn jemand anders das auswürfen möchte, kein Problem, aber für meine Figuren soll es auf keinen Fall sein. Ich finde für mich persönlich im Real Life der Gedanke, schwanger zu werden, ist so mit, also mit eines der schlimmsten Dinge, die ich mir vorstellen kann und deswegen möchte ich das auf keinen Fall für meine Figuren haben, es sei denn, die sind irgendwann retired und sitzen dann so in ihrem Häuschen und angeln, dann würde ich sagen, okay, komm, Jetzt darf meine Figur mal schwanger werden. Soll ich nichts so mehr mit der Figur zu tun? Alles jod.
1: Letztendlich es macht das RP ja auch nicht. Es macht das RP ja auch nicht besser oder schlechter, ob dein Charakter jetzt schwanger ist oder nicht. Ja eben. Das ist ja auch so ein Punkt. Wenn du dich damit viel wohler fühlst, ja, ne, go for it. Richtig. Oh
0: Gott, das ist jetzt schon der Gedanke an Schwangerschaft. Das stresst mich schon total. Ich habe schon eine Stresspicke bekommen mit yeah. der <lacht> Podcastaufnahme
1: nicht hecheln, ganz rückatmen, <lacht> nicht umfallen. Also, <lacht> ja, schlimm ist es nicht. Aber,
0: aber wenn, also, manches, also, manchen RPs, da würfeln die ja wirklich aus. Und das bringt mich jetzt zur Wege der Vereinigung. dass ja die Spielhilfe zur Aventur. Oh, oh Gott. Und das begann alles an und mal eigentlich als april bis die Leute dachten, okay, das ist so interessant für die Leute, dass wir es doch mal für richtig veröffentlichen, ganz, ganz ernsthaft. Und 2018 wurde es dann auch veröffentlicht. Und Wege der Vereinigung enthält ganz viel Fluff, also Hintergrundinformationen zur aventurischen Kultur. Ganz kurz, Aventurien ist halt der Kontinent, auf dem DSA spielt. Ähm, es enthält Hintergrundinformationen zu Religionen, aber auch ganz viele Regeln zum, Lebe zum Liebespiel. Zum Beispiel, ähm, es werden neue Zauber eingeführt, so zum Beispiel ein Stabzauber. Und Stabzauber im DSA <lacht> ist das... Ähm, der Zauberstab des Zauberers oder des Magiers, der Magierin verzaubert werden kann und zum Beispiel zum Seil umfunktioniert werden kann oder so. Und im Wege der Vereinigung gibt es einen neuen Stabzauber, wo der Zauberstab als Dildo umgezaubert werden kann. Und es gibt auch ganz, ganz viele Tabellen, zum Beispiel über die Länge des Penises, über weiß ich nicht was, quasi passt alles. Schamhaargestaltung, Schamhaargestaltung was man sich nicht alles ausdenken kann. Regelwürfe über wie man Sex äh, praktiziert, was weiß ich. Natürlich auch Schwangerschaftsregeln. Ähm, ja, ich habe das nur angelesen. Ich habe ein paar ähm, ja Texte dazu gelesen und Bilder angeguckt. Und für mich ist das nichts, weil ich halt keine Regelfuchserin bin. Ich fand die ersten, also die Artikel zu dem Fluff ganz nett, also Hintergrundinformationen zu den aventurischen Kulturen. Ich finde es ganz gut, dass es Artikel gab oder Abschnitte gab über sexuellen Missbrauch und Menschenhandel zum Beispiel. Das fand ich echt gut. Aber für mich und meine Spielrunde wäre das, glaube ich, nichts, weil ich halt nicht alles auswürfeln möchte. Ja. Und wie wäre es für dich? Also hast du es gespielt? Hast du das schon mal gelesen?
1: Ich habe in das Regelwerk reingeschaut, weil es mich natürlich interessiert hat, um mal zu sehen, okay, wie stellen sich denn die DSA-Autoren die Thematik vor? Und wie gehen sie vor allem damit um? Und da bin ich relativ nah bei dir. Also der Fluff, die Storytexte, texte das ringsherum um die die, die Thematik Erotik und äh, Reiherdienst und die etwas extremeren Varianten und so weiter, das fand ich interessant, weil das einfach das Bild von Aventurien ein bisschen erweitert hat. Aber gerade diese Tabellen zum Auswürfeln und dann macht man diesen Move und jenen Move und so viel sexuelle Energie etc., Oh, also das, das würde in meiner Spielvorstellung auch jeden Funken der Erotik abtöten, der eventuell vielleicht irgendwann mal aufkommt und das Ganze wahrscheinlich eher zu einem Ding gestalten, bei dem wir sehr viel lachen würden über seltsame Momente. Und ich meine, stell dir mal vor, du würfelst hier mitten im Geschehen einen Patzer. Ja, was passiert denn dann? Penisbruch oder keine Ahnung? Ist das... Pff, ja, nee... <lacht> allein schon diese Detailverliebtheit bei verschiedenen Tabellen, das ist für mich nicht so ganz das, was ich beim Rollenspiel möchte. Und ähm, es gab ja um die Wege der Vereinigung auch einige Kontroversen, gerade was die veröffentlichten Bilder angeht, ähm, was verschiedene Praktiken angeht oder zum Beispiel die Tatsache, dass die Mohas den längsten Dödel haben. Ähm, ja... Ich denke, das hätte man etwas sensibler gestalten können. Aber ich bin ohnehin inzwischen kein DSA-Spieler mehr, weil mir das System viel zu regellastig ist. Insofern, wenn es DSA-Spieler gibt, die damit ihren Spaß haben, bitteschön, ich könnte mir auch gut vorstellen, das einfach mal aus Jux und Dollerei auszuprobieren. Wie kommen wir denn hier zu einer Orgie? So vier, fünf Leute, wir würfeln jetzt hier mal straight alles durch. <lacht> Aber ernsthaft ins RP aufnehmen? Nee, ganz bestimmt nicht.
0: Also ich finde, das ist eine gute Ergänzung, gerade weil DSA ja super regelmäßig ist und ich finde, wenn man schon so viele Regeln hat wie DSA, da kann man auch die Regeln zur aventurischen Sexualität und Erotik einführen, weil das gehört für mich irgendwie schon dazu. Naja, äh. ja, na ja, es gibt halt super viele Leute, die das gerne haben, die super gerne Regeln haben. Ich halt nicht, aber ich muss halt auch nicht alles kaufen, was es so gibt. Zum Glück. Hm.
1: Ja eben. Hey, jetzt hast du meinen infantilen Scherz total überhört. Nein.
0: einführen. Auch einführen. Wenn ich will jetzt kein ganzes Regelwerk ja. einführen. Weißt du, wie dick das ist? Du kannst aber fluss hier. Du musst es halt rollen. Was? Was muss ich? Du musst es rollen. Oh Gott. Also, ich es ja gar nicht. Also, oh,
1: nein. Ich werde es mal ausprobieren. Nein, will ich nicht. Oh. Sorry. Aber so viel zum Thema infantiler Humor. Das, das sind so Sachen, da spring ich immer total drauf okay, an. Das ist echt schlimm. Sagen wir mich nicht verspüren. Alles gut. Oh geht ja eh schlecht
0: über
1: äh, <lacht> also so weit springe ich jetzt auch wieder <lacht> nicht wo ist <lacht> <lacht> noch nochmal? Äh, Bayerischer Wald so an der Grenze zu Tschechien nee das <lacht> ist wirklich <so. lacht> wow ja so lange Arme hat hier niemand ähm, oh Mann. aber du hast ja schon die Länge der Moas angesprochen das ist ja dass ähm,
0: die Wege der Vereinigung wurden ja auch kritisiert einmal wegen der Länge der Geschlechtsteile weil Moas einen Bonus drauf zu geben ist schon sehr grenzwertig äh, und bedient halt rassistische Stereotype, egal wie positiv
1: sie die sind. Äh, für, für Leute, die eben DSA nicht kennen, die Mohas sind eben die Persons of Color mit Schwarz in der DSA-Welt. Wenn man das nicht weiß, versteht man die Anspielung wahrscheinlich nicht.
0: Ja, genau. Sehr gut, dass du es nochmal äh, ähm, 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 dings. ne?
1: Erwähnt. Das ist
0: ein sehr, sehr schwieriges deutsches Wort,
1: okay? Ja, wir, wir können schon nicht mehr reden. Nein. Wir haben zu viel über Sex geredet. Jetzt fehlen die anderen Worte, die sind alle aus. Das kann ich mir klar denken. Nein.
0: Oh. Aber was ich auch sehr interessant finde und ähm, auch für mich besser nachvollziehen kann, weil ich halt auch betroffen quasi bin, quasi, dass die Bilder ähm, so gezeichnet wurden oder so in dem Buch vertreten sind, dass es mehr, also wesentlich mehr, darstellungen weiblicher als männlicher Nippel gibt, dass weil aus mehr lesbische als schwule Paare abgebildet werden und dass halt dieser Blick auf sexuelle Nacktheit von Frauen viel stärker ausgeprägt ist und das finde ich wirklich schade, gerade weil es gibt auch so hübsche Männer in Aventurien bestimmt, ich weiß es nicht
1: ja, vor allem, ich frage mich dann wirklich ja, wo sind denn jetzt hier die gut bestückten Kerle oder die äh, erotisiert dargestellten Kerle? Das Ja, sie sind zwar vorhanden, aber als jemand, der eben auf Kerle steht, hätte ich mir ein paar wirklich äh, knackige, nackte und zwar wirklich vollständig nackte Typen in diesem Heft gewünscht.
0: Ja, vor allen Dingen, weil halt die Frauen so gut dargestellt werden oder so üppig dargestellt werden. Da ist halt der Kontrast sehr stark. da. Ja.
1: Also, wenn ich Brüste sehen will, gucke ich in den Spiegel das stimmt. Das brauche ich dann nicht unbedingt immer in einem Regelheft und zwar nicht unbedingt auch in dieser großen Menge. Ja, was ich halt, also ich bräuchte jetzt keine nackten Männer da drin, also von mir aus kann man es auch irgendwie anders darstellen, aber
0: wenn man halt schon die nackten Frauen überall hat, dann wäre es doch ganz schön, das männliche Pendant dazu zu haben.
1: Vor allem in derselben Intensität, das ist ja auch das, was kritisiert wurde, dass eben ein sehr starker, ähm, heteronormativer Blick auf die ganze Sache gegeben wurde, eben aus dem Blickwinkel von Männern, die eben nackte Frauen sehen möchten. Und da sind wir, denke ich, schon ein bisschen weiter gesellschaftlich, dass man eben diesen Blickwinkel nicht mehr als den Dominierenden ansehen sollte.
0: Das ist ja wirklich schon sehr verbreitet, auch in der ganzen Rollenspielszene immer noch. Leider irgendwie. Auch ich als Frau, wenn ich jetzt einen Beitrag schreibe und mein Profilbild daneben habe, da gibt es auch häufig Kommentare. Ich habe jetzt kein, weiß ich nicht, sexy Bild als Avatar, aber halt ein Bild, wo man sieht, dass ich eine weiblich gelesene Person bin. Und entsprechend springen da viele Männer drauf an. Und das finde ich schon merkwürdig, weil ich meine, ich bin ja auch nur Rollenspielerin und ich bin ja auch nicht irgendwie eine power oder so, die jetzt, weiß ich nicht, das erwarten könnte, wenn sie ein nacktes Bild als Avatar hätte. Aber ja. Ich glaube, da hat die, Rollenspiel die deutsche Rollenspielszene und ich weiß, dass mich ja jetzt in Nessen, falls jetzt einer zuhört, der entsprechend ist, da hat die deutsche Rollenspielszene noch einiges zu lernen und einiges zu wachsen.
1: Das ist nicht nur die deutsche Rollenspielszene. Ich meine, ich bin ja als Freelancer auch für ähm, GameStar.de unterwegs und dasselbe Phänomen hast du dort in den Kommentarspalten zu verschiedenen Artikeln. Wenn ein, eine weibliche Autorin mit einem jeweiligen ähm, ja, Bild zu sehen ist, die diesen Artikel geschrieben hat, gibt es immer und immer wieder Kommentare über: Du siehst hübsch aus, du siehst ja toll aus, du ähnelst der und der tollen Schauspielerin, bla 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 bla, bla. Bei Artikeln von männlichen Autoren nichts, gar nichts. Und ich frage mich immer so: Was bringt euch denn dazu, bei einem Artikel, der journalistisch aufgearbeitet ist, immer zuerst auf die Optik der Schreiberin zu schauen? Und die zu kommentieren statt den Inhalt, es geht doch um den Inhalt, nicht um die Person, die es geschrieben hat. Und würde dann die Autorin, die das eben verfasst hat, als Model oder sonst irgendwas erscheinen wollen, würde man da ein bisschen mehr sehen als nur den Kopf. Was ist an einem avatarbild denn so entscheidend wichtig, dass man jetzt die Hübschheit der Person kommentieren muss? Geht mir nicht in den Kopf. Und ich finde das auch ehrlich gesagt ziemlich dreist. Aber jetzt so auf die,
0: also es ist mir auch aufgefallen, bei gerade Videospielen und ähm, anderen eher männlich gelesenen Hobbys, wo halt mehr Männer offen unterwegs sind, weil viele Frauen zeigen sich auch nicht als Frauen in den jeweiligen Communities. Aber jetzt, auf das Rollenspiel bezogen, das ist auch, ja, sehr stark präsent. Auch, dass man jetzt irgendwie in den, nicht in den Kommentaren, aber private Nachrichten bekommt. Hey, ich habe gesehen, du spielst auch Rollenspiele, willst du nicht so und so. Nein, will ich nicht. Mhm.
1: Lasst uns doch das Rollenspiel weiterführen. Aha, sehr privat, bitteschön. Nee, Leute, lasst mal gut sein. Das will niemand.
0: Und auch wenn man Sex thematisiert, dann habe ich das Gefühl, dass viele denken, ah, sie ist eine Frau. Hm, sie spricht sich positiv für Sex aus. Hm, will sie auch Sex mit mir? In die PMS leiden. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Gut, was da so vorkommt.
1: Liebe Leute, ich verrate euch mal ein Geheimnis. Nein, nicht. Dankeschön, weitergehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Ja. Ist, ah, es ist schlimm. Oder halt dieses klassische äh, Dickpick, das einen dann irgendwo erreicht und äh, man sich das anguckt und denkt so, okay, schön, dass du männliche Genitalien hast. Ich gratuliere dir dazu, aber was genau daran soll mich jetzt interessieren? Das ist, das ist echt schlimm.
0: Aber unterm Strich finde ich Sexualität im Rollenspiel schon sehr schön. Und ich habe sehr viel Positives erlebt, sei es jetzt in den Kommentarspalten irgendwo, dass ich wirklich konstruktiv drüber ausgetauscht wurde oder einfach, dass man äh, darüber lachen kann auch. Ich finde es auch sehr wichtig, über diese Themen zu lachen. Respektvoll. Und wenn man selbst mit einem Augenzwinkern auf sich selbst auch gucken kann, finde ich super. Und äh, da habe ich auch gute Erfahrungen gemacht. Also ich glaube, ich habe jetzt so viele negative Erfahrungen hier in den Podcast einfließen lassen, aber unterm Strich habe ich gute Erfahrungen gemacht. Nur jetzt auf die negativen Erfahrungen auch einzugehen und diese. Ähm, zu akzentuieren, finde ich wichtig, um das irgendwann auszumerzen in der Zukunft vielleicht, auch für nachfolgende Spielerinnen-Generationen. Ja, aber ich hab, ich bin ganz glücklich mit der Sexualität und Rollenspielen. Auch bin ich glücklich darüber, was es jetzt alles gibt und äh, was ich, worüber sich alles Gedanken gemacht wird. Auch, dass ähm, kritisch Themen beleuchtet werden und auch kritisch reflektiert werden von Re ReviewerInnen. Leider wurde die Kritik seitens ähm, der Macher von Wege der Vereinigung nicht ganz so gut aufgenommen, hatte ich das Gefühl. Es wurde auch nicht alles geändert, muss auch nicht alles geändert werden, weil natürlich kann auch jeder und jeder seine, ihre eigene Meinung haben. Ähm, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass da jetzt super gut drauf reagiert wurde. Ja.
1: Also es war zumindest keine wirklich konstruktive Reaktion, soweit ich mich daran erinnere. Und ähm, man kann eigentlich nur hoffen, dass wenn sie weitere Dinge in diese Richtung veröffentlichen, dass es dann einfach etwas kritischer vorbereitet wird, dass sie halt vielleicht auch Sensitivity Reader aus bestimmten äh, Gruppen noch mit reinnehmen. Unter anderem vielleicht auch mal ein paar äh, lesbische und schwule LeserInnen, die sich das dann mal genauer angucken und sagen, hier ne, ist vielleicht jetzt nicht die idealste Darstellung oder eben auch Persons of Color das Thema anschauen. Okay, wo sind denn hier irgendwelche Trophen, die vielleicht den Autoren gar nicht aufgefallen sind, weil sie mit dieser Thematik so noch nicht groß konfrontiert wurden? Das kann ja durchaus sein, dass einem manches nicht auffällt. Aber genau dafür braucht man dann eben auch Leute, die bestimmte Dinge kritischer lesen können. Kann man ja überall finden. Ist ja nicht das Thema. Inzwischen gibt es Leute, die man fragen kann.
0: Es gibt ja auch entsprechende Angebote online, wo man dann wirklich eine Liste von Sensible Reader: innen hat.
1: Vor allem, das war ihr erfolgreichster Kickstarter seit langem. Die Leute haben ihn ja damit wirklich die Bude eingerannt. Da, ja. da merkt man dann schon wieder, es gibt offensichtlich auch viele Leute, die das Thema interessiert, die das Thema auch im Rollenspiel interessiert, die dafür auch bereit sind, im Voraus einen Batzen Geld auf den Tisch zu legen und zu sagen, okay, ich vertraue euch, dass das Ding jetzt eine ordentliche Sache wird. Bitte produziert das, macht was draus. Also Erotik im Rollenspiel ist ein Thema. Und es wird hoffentlich auch ein Thema sein, das in den kommenden Jahren auch bei neuen Publikationen immer wieder beachtet und auch eingebracht wird. In so einem klassischen Regelwerk, so einem Grundregelwerk würde ich auch mir wünschen, dass es zum Thema Erotik, Sexualität in einem Weltenkonstrukt irgendwelche Hinweise gibt, Das erklärt wird, wie funktioniert das in der Welt, was ist da normal, was wird als eher nicht normal in dieser Welt angesehen, etc. Auch das ist etwas, womit man sehr viel Stimmung erzeugen kann.
0: Finde ich auch super wichtig, finde ich auch super interessant. Auch jetzt gerade bei DSA, ich weiß, wir reden jetzt ganz oft über DSA, aber wir sind halt beide so DSA-Häschen irgendwie. Deswegen kennen wir uns da zumindest sehr gut aus. Wir wissen auch, was wir gegenseitig meinen. Jedenfalls bei DSA, es gibt so viele schöne und verschiedene Kulturen, wenn wir jetzt, und es gibt auch diese ganzen Regelbände über die einzelnen Konturen. Wäre schön, wenn es wirklich ein einzelnes Kapitel auch darüber gehe, gäbe, sowohl über Sexualität, über Erotik als auch über äh, Nachwuchs, über Schwangerschaften, über das ganze Thema, das ganze weite Feld und auch bei den negativen Seiten. Wie, ist jetzt, ähm, wie wird, weiß ich nicht, Prostitution geregelt, dass da nicht immer negativ ist, klar, aber jetzt die negativen Seiten der Prostitution zum Beispiel oder Menschenhandel oder was es auch immer für negative Themen da gibt, einfach damit man ein vollständiges Bild erhält. Weil ich habe das Gefühl, bei vielen Rollenspielsystemen ist dieses, dieses große Feld einfach ein graues Feld, was irgendwie niemand weiß, total nimbulös. Alle richten sich da irgendwie ein, haben alle ihre verschiedene Meinung, aber zu, allem anderen, zu allen anderen Aspekten des aventurischen Lebens gibt es irgendwie alles. Also jede Einzelheit wird quasi dargestellt, auch bei anderen Systemen. Und da würde ich mir auch wünschen, dass es da zur Normalität wird, ohne dass man immer lachend darauf guckt oder immer nur total schlüpfrig und einfach nur, so sieht's aus, das ist total schön da, das ist so nicht so schön, macht was draus, ihr Spielenden.
1: Ja. Ich meine, es, es muss ja jetzt auch nicht alles total detailreich irgendwie erklärt werden. Ich denke, die meisten SpielleiterInnen können sich da sowieso dann aus den ersten Anregungen irgendwas zusammenstellen oder eine entsprechende vorgegebene Idee weiterentwickeln. Man muss ja nicht immer alles gleich mit dem Holzhammer und einer Tabelle und Würfelrichtlinien äh, etc. verkaufen. Es reicht ja auch häufig, dass einfach Anregungen da sind oder dass eben bestimmte Dinge erklärt werden und man von diesen bestimmten erklärten Dingen auf andere rückschließen kann. Würde mir als Spielleiter vollkommen reichen. Daraus könnte ich eine Menge machen. Ich brauche das gar nicht so detailliert, aber zumindestens eine Richtung würde ich gerne wissen.
0: Ich lese total gern diese Quellenbände, also einfach diesen Fluff. Da würde ich einfach dieses dieses Unterkapitel quasi auch total gerne lesen, einfach weil ich das super interessant finde. Ich lese ja auch die Kapitel über Kleidung und über äh, Märkte in weiß ich nicht in den landen und was so immer es da alles gibt. Das wird ja auch nicht total detailliert beschrieben, aber schon beschrieben. Das finde ich einfach total schön, um einen Eindruck von der Welt zu erhalten. Ja,
1: ja da bin ich voll bei dir. Also, liebe RPG-SchreiberInnen, gebt uns davon mehr. Wir möchten wissen, wie es äh, sexuell bei den verschiedenen Völkern knattert. Bitte. Knat <lacht> was war das für ein Wort, ja. du anfangs gesagt hattest? Vergenusswurzeln. Ah ja. <lacht> <lacht>
0: das muss ich echt in meinen Wortschatz aufnehmen. Das ist super gut.
1: Ja, ich fand das auch super. Ich muss auch jedes Mal schmunzeln, wenn er das sagt. <lacht>
0: Ja, oder irgendwelche vulgäre Wörter, wie die benutzt werden Aventurien, was es da alles gibt.
1: Ja, oder oder vulgäre Flüche oder so. Also wenn man zum Beispiel hier so die, die die Vormannskutscherin hat, die hier die Bierfässer von A nach B fährt, die dann halt ordentlich die Leute auf der Straße mit Schimpfworten eindeckt und über die Größe ihrer jeweiligen Geschlechtsteile äh, äh, fabuliert oder ihre Herkunft welche Mütter da involviert waren und so weiter. Das könnte ich mir super gut vorstellen, dass dann halt die Vorkutscherin halt entsprechend deftige Wörter rauslässt.
0: Ja, klar. Ja, aber so unterm Strich finde ich das echt ein schönes Thema, so generell. Und ich hoffe, dass sich meine zukünftigen Spielgruppen auch damit auseinandersetzen. Sei also es jetzt nicht komplett mit irgendwelchen Regeln oder so, aber zumindest entweder mit der X-Karte oder generell das auch mal einfließen lassen für die Charaktere, weil es ja auch teilweise wichtig ist. Jetzt nicht mit dem Holzhammer, weil man muss ja immer gucken, wer mitspielt. Und ich bin ja nicht so die Ausspielerin von solchen Sachen, deswegen vielleicht nicht in meiner Gruppe, zumindest nicht so ausführlich. Aber ja, ich finde das schon ein gutes Thema und ich finde, es sollte mehr Gehör finden. Ja.
1: Und es gehört nun mal auch zum täglichen Leben dazu, ohne Sex würde es uns alle nicht geben. Was? Also, warum sollte es in irgendeiner anderen Welt denn anders sein? Meine Eltern haben Sexualität nie Sex. ist immer ein Thema. Ja klar, deine Eltern <lacht> haben das nicht gemacht, Nein. logisch. <lacht>
0: Niemals. Ich bin Da kam okay. der Storch
1: vorbei, ne?
0: Ist klar. <lacht> ja. Herrlich. Hast du noch irgendwelche letzten Worte, irgendein letztes Thema, was du noch ansprechen möchtest, was fehlt.
1: Da fällt mir jetzt ehrlich gesagt nichts mehr ein. Wir haben uns hier schon ziemlich episch ausgelassen. Also das ist eine ausgiebige Joggingrunde jetzt. <lacht> ihr armen Leute, die ihr bis heute durchgehalten habt, äh, Respekt. Ich würde es nicht schaffen. <lacht> ich auch nicht. <lacht> und ganz ehrlich, wenn uns wieder was einfällt, dann machen wir halt noch einen Podcast. Das Ist doch kein Thema. Und noch ein. Und noch ein. Das
0: Thema ist so ausgiebig. Ich glaube, auf die einzelnen Unterpunkte kann man eh noch ewig und episch darüber fabulieren
1: auch. Wahrscheinlich. Schaffen wir schon. Auch mal drei Stunden. Oder fünf. <lacht> oh Gott.
0: Wanderrunde. Ja. Hast mindestens. Den ganzen worden.
1: <lacht> ja, oder hier Was? auf dem Berg rauf und wieder runter. Wie groß ist dein Berg? Äh, oh Gott, wie hoch ist denn der Aber hier in der Gegend? 1700? Oder so? Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist auf jeden Fall einer von Deutschlands höchsten Bergen. Das ist Okay, das schaffen wir. <lacht> okay, Gloria, wo kann man dich denn finden? So, im Internet. Momentan findet man mich nach wie vor bei äh, www.nerd-gedanken.de. Das ist aber nicht mehr aktiv. Das habe ich vor einer Weile zugunsten anderer schriftlicher Arbeiten eingestellt. Ich bin ein neuer Mittalker beim Podcast Insert Moin zum Thema Random Encounters. Da dürft ihr gerne mal reinhören, denn da geht es um Erotik und Sexualität im Games, also PC-Video sonstigen Spielen und ansonsten schreibe ich auf spaceforgames.com also vor mit einer 4 unter anderem Guides, aber auch Artikel und mein letzter größerer Artikel war äh, Sex in Cyberpunk 2077 Also von dem Thema kommen wir nicht mehr weg <lacht> Ja, folgt ihr auf jeden Fall Also ich frage gerne seit ja wie gesagt, hunderten von Jahren schon ich Kann das empfehlen muss ich mir bald den Staub abwischen hier? <lacht> Hunderte von Jahren, ey. <lacht> so ja, war denn nicht. Man nicht.
0: <lacht> <lacht> das kommt halt zuvor manchmal. Kennst du es nicht?
1: Also ja. So du kennst schon das
0: Dornreich und somit auch dich. Ja, das stimmt. Ja.
1: Das, das ist echt so, boah, so lang her schon. Also, wenn ich mir überlege, damals unser allererstes lustiges äh, Treffen mit allen Dornenreich-Leuten, äh, mit Camping und auch ein bisschen Lab und so, das war schon ziemlich cool. Hat Laune das gemacht. geil. Ja, Richtig gut. damals, als wir noch jung waren. Ah, ja. ah. Also gestern. also Gefühlt schon, ja. Also die Zeit vergeht schon sehr schnell teilweise.
0: Ja, red mich sowas. Ich fühle mich immer noch wie 20.
1: Ja, ich auch, nur mein Körper ist da anderer Meinung. Ja, ich auch
0: maximal 25 oder so. Plus. 25 plus. Das, ja. das ist ein großes Plus. Okay, dann mache ich jetzt mal die Abmoderation. Ja. So. Ja, und ich danke euch natürlich fürs Zuhören. Es würde mich extrem freuen, wenn ihr mich irgendwie unterstützen würdet, wenn es euch dann gefallen hat. Und zwar, indem ihr mir folgt, entweder bei Instagram unter podcast oder bei Twitter und Facebook unter nerdgasen18. Oder halt mir eine E-Mail schreibt, wenn ihr denn Kritik habt oder irgendwelche Wünsche oder selbst gern mal Gast oder Gästin sein möchtet, dann könnt ihr eine E-Mail schreiben an podcast.nerdgasmus... Oh Gott, nein! Könnt ihr eine E-Mail schreiben an podcast.nerdgasmus.net Und natürlich, indem ihr den Podcast weiterempfehlt. Sei es an Freunde oder an euer Haustier oder euch selbst oder so. Ja, und damit bin ich auch schon wieder beim Happy End. Ich komme natürlich bald wieder und ich hoffe ihr auch.